0: Добрый вечер, приветствую всех на 105 FPL, на вечерней трансляции, которая не должна была состояться, по причине того, что я не мог провести сегодня стрим. Начну с того, что вообще происходит, да? почему я тут и почему я говорю то, что я говорю. Добрый вечер, да, приветствую всех ребят, кто присоединился, кто будет смотреть. Сегодня речь, пока вопрос можете не задавать, сегодня речь пойдет о самообмане. Наверное, она пойдет, да, я думаю, я надеюсь на это, на то, что она пойдет. О самообмане, да, самообман. О самообмане фломастера она пойдет вообще, да, на самом деле она пойдет о самообмане фломастера, который я сейчас расскажу, да, поподробнее. Не так давно, когда я отменял один из стримов, Я написал на сайте, что прошу прощения, стрима не будет. Но потом я понял, что прощения мне просить не за что. Потому что... Я это понял очень быстро, сразу, как только написал. Прощения мне просить не за что, потому что у меня есть объективно веские причины, что я действительно не могу его провести. Поэтому просить прощения мне смысла не имеет. Я написал, изменил редактировать сообщение, что мне жаль. да, Мне жаль. И, кстати, в этот момент, когда я редактировал сообщение, я вспомнил диалог о том, что э, надо редактировать сообщение или не надо редактировать сообщение. Я подумал о том, что несправедливо, что я вот редактировал сообщение, а люди не могут его редактировать, да? Я вспомнил этот разговор тоже. Вот, ну, это как бы не суть важно, да? Э, я написал, что мне жаль, стрима не будет. Но э, Дюк Кернас, он успел увидеть, да, что я написал, прошу прощения, стрима не будет. И потом он увидел, что я заменил, да? И спросил меня, а как же прощение, да, типа, что там, что там с прощением, не просишь, что ли? Я объяснил ему, почему я не прошу да, прощения, то есть почему я. Э, да, приветствую, да, приветствую, Расл Куатов. Стрим действительно неожиданный, да. вот, я вам объясню, почему я прошу. Не прошу прощения, потому что.. Э, у меня есть реальные объективные причины. Эту переписку можно, в принципе, найти да, в этом в ветке трансляции. Кстати, комментарии оттуда все убраны. Почему? Потому что сейчас идет работа над созданием раздела трансляции. Вообще Сергей Моменко ведется, и там будут скоро и аудио, и обсуждения отдельно. То есть, ну такой раздельчик, да, аккуратный. И туда уже собираются комментарии, поэтому комментариев там пока нет. Так вот. Мы с ним это обсудили, и все. А сегодня я пишу, что сегодня трансляции не будет, прошу свои извинения. Следовательно, Идюк написал мне сразу, что как будто бы получается, что сегодня есть объективные причины. А, нет, сегодня нет объективных причин, наоборот. да? (coughs) То есть я отменяю стрим и прошу за то, что я отменяю стрим прощения. То есть переношу свои извинения. Хотя это разные вещи, но сейчас я не хочу это рассматривать. (coughs) Приношу свои извинения за то, что стрим я отменил. И Дюк меня спрашивает: если я сегодня приношу свои извинения, то получается, что сегодня объективных причин проводить стрим нету, да? Вот. Я объяснил ему, да, суть того, я просто взял и на приколь решил объяснить, почему я сегодня решил не проводить стрим, почему я действительно занят, почему я считаю для себя возможным его не проводить. Потому что комната моя, вот эта спереди, да, где вот тут стоит камера, и вот тут стоит свет, она была заставлена вещами из другой комнаты по объективным причинам, потому что там проводились какие работы, и надо было все это составить сюда, и оно тут кучей стояло. Это первая причина, поэтому я подумал, что в принципе, ну вот есть такая причина не провести стрим, да, и чтобы вот это все разбирать, это надо заморачиваться и так далее, но это было маленьким, это был маленький кусочек, маленький кусочек моих оправданий, да. Второй кусочек моих оправданий, я не успел сегодня сделать тренировку. Я ее делал в тот момент, когда уже надо было скоро выходить на трансляцию. да. Я знал, что мне надо после этого еще покушать и так далее. Я понимал, что я не успеваю сегодня, не успеваю. Это был второй кусочек, который складывался в, такой, в такую конкретную отмазку, да, чтобы стрим не проводить. Вот. И э, следующее, да? я подумал, что вчера был очень мощный стрим на очень такие разные темы, кстати, я потом столько сладкого сожрал. Столько конфет, прям реально я напрягся, напрягся, я рассуждаю обо всем этом. И подумал, что ну контент в принципе достаточно качественный, достаточно годный, и этого хватит. Вот уже четверг и, наверное, в стрим следующий будет в понедельник, да. То есть мысль о том, что вот как-то все это скомпоновалось, в то что ну вот сегодня в принципе мои субъективные причины позволяют мне отменить стрим, позволяют мне сказать, что ну этого достаточно. Сегодня стрим проводить не надо. И потом э, дальнейшее рассуждение, которое там было, оно привело вот к чему. Что э, рамки субъективной достаточности того или иного – это корни самообмана. То есть каждый человек, он так или иначе э, занимается либо одобрением своих собственных поступков, либо порицанием своих собственных поступков. И когда какой-то человек говорит сам себе, мне этого достаточно по тем или иным причинам, то это, соответственно, как будто бы его самообман, чтобы что-то не делать. Как вот, допустим, мой сегодняшний самообман, да? Что вот эта причина, вот та причина, эта причина, то, это, пятая. И вообще, в принципе, все нормально и хватит, наверное, надо стрим провести в понедельник. Вот такой вот у меня был самообман, да, сегодня, чтобы стрим не проводить. Но, внимание, вопрос. Самообман ли это? Да. И вот назрел такой интересный, интересный момент. Очень часто во всех ответах и вообще такое, ну понятие самообман всем знакомое, такое прям конкретное, мы его много раз разбирали. А что такое самообман? Что такое самообман вообще в принципе? Каждый человек живет той реальностью, которую он считает правильный сам для себя. То есть каждый человек, он объективно не способен представлять. Все, что вокруг него происходит. Он это все оценивает субъективно для себя и, исходя из своего анализа происходящего, выстраивает картинку. То есть он видит что-то и говорит, так, я это хочу или я это не хочу. Все, отныне это его реальность. Вот это мне нравится или вот это мне не нравится. Вот эта девушка мне нравится, вот эта девушка мне не нравится. Это его субъективная реальность. Это так и есть. Все, вот, точка. Вот. А что же такое самообман? Получается, что самообмана как такового и не существует, правильно? Получается, что каждый человек живет в выбранной собой линии субъективных причин. Вот, допустим, сегодняшний вечер я решал прожить, вот у меня накопилось огромное количество причин. Причин не проводить трансляцию. Это были мои субъективные причины, которые я, которые я посчитал достаточными для того, чтобы его не проводить. Они достаточные. Самообман ли это или это субъективная моя реальность? Что такое вообще самообман получается? Самообман это взгромождение считается так, да, то есть взгромождение на себя причин, которые в реальности причинами не являются. То есть какие-то причины, которые выдуманные причины, типа причины. Я не пойду на тренировку, потому что а, а, я устал, потому что а у меня нет сил. Я вот это не могу делать, потому что э, мне нельзя. Я то не буду, потому что я не успеваю. И правда здесь в том, что когда человек обозначает вот эти свои причины, то они уже являются его субъективной реальностью. То есть получается, что в принципе такого понятия и такого термина, как самообман, его в принципе не существует. Любую бредятину, которую человек говорит Которую он произносит и выстраивает в своей жизни Она является его субъективными причинами Я не хочу делать то, потому что мне лень И этого для меня достаточно Это самообман или это не самообман? Это не самообман Это достаточность его причин Достаточность Вот, то есть в чем... В чем, получается, тогда кроется причина вот этих рамок? Почему какой-то человек выстраивает одну субъективную реальность, а другой человек выстраивает другую субъективную реальность? Один человек говорит сам себе, сам себе. Я вот это смогу сделать. У меня получится, я попробую. А другой говорит, я не смогу, у меня не получится. То есть, получается, что надо... Не на самообман смотреть, которого не существует, а на причины, рамок достаточности для самого себя. Вот кто-то, же, кто-то работает, допустим, на работе, и ему достаточно получать зарплату там, 20-30 тысяч рублей. Он живет, и ему как будто бы он против этого. То есть он вроде как бастует, он вроде как недоволен, он бы хотел больше. Но в глубине души он как бы ему и нормально. Он знает, что это его, вот, это его предел. Ему хватает. То есть, у него нет понимания такого, что ему действительно полагается больше, ему реально надо больше. Он так попыхтит, что там, ну, вроде надо, типа, как полагается, да, типа, не быть доволен тем, что есть. Ну, типа, надо, надо, типа, ну, ну, ладно, надо. А внутри он реально, вот в глубине души, он не понимает этого. Ему достаточно. Откуда вообще берутся у человека рамки достаточности? Почему каждый человек выстраивает эти рамки сам для себя? Один говорит там, я э, устроюсь вот на такую работу, и мне этого достаточно. Один говорит, нет, а мне вот этого мало. А другой говорит, нет, этого мне слишком много. Откуда берутся рамки достаточности? Рамки достаточности для самого себя. По идее, корень этих рамок достаточности, он э, идет из самоанализа человека. Из самоанализа человека, да. То есть он думает, что так, мой мой потенциал в том-то вот таков. Я такой, я могу вот это, я могу вот это, я могу вот это. Значит, мне вот это положено, а вот это не положено. Или мне вот это нравится, или это мне не нравится. То есть рамки достаточности, субъективные рамки достаточности человек выводит, получается, из субъективных рамок своего самоанализа. Правильно? Вот почему мне показалось, допустим, сегодня, что (coughs) проведенных стримов на этой неделе Достаточно. Откуда у меня эта мысль появилась? Почему мне не показалось этого мало? Почему мне не захотелось провести еще что-то? Почему я посчитал, что для этой недели этого достаточно? Откуда такая мысль вообще появилась? Почему не 10 стримов надо было провести? Почему не один стрим это достаточно? Почему вот та куча стримов, которые есть, там, два или сколько на этой неделе получилось провести, этого достаточно? Откуда эта мысль вообще назрела? Хватит. Этого хватит. И вот это очень важный философский вопрос. Когда каждый человек сам себе ставит рамки достаточности того или иного. Его потолок в том или ином. Вот допустим, как сегодня был в моей голове мой потолок о том, что на этой неделе этого контента достаточно. Это мой потолок, который я сам себе поставил. Сам себе я поставил. Вот так вот. Вы пока подумайте, я прочитаю, что вы говорите. Говорите ли вы что-нибудь на этот счет? Вопросы пока можете не задавать на другие темы. Сегодня я поговорю о самообмане. Это очень важная вещь. Очень-очень важная вещь. Если докопаться до корня этого вопроса, можно какой-нибудь инструмент откопать, которым можно навскрывать кучу мусора, выбросить ее и совершенно по-другому смотреть на самого себя. Евгений Гурьянов говорит, ты просто захотел и начал проводить стримы, и все. Что тут такого? Что значит просто захотел? Вот в этом есть глубочайшая ошибка. Просто захотел, просто не захотел? Как это просто? Откуда корень и ноги растут у этого желания или нежелания? У достаточности? Или какой-то человек говорит, нет, мне недостаточно, мне надо это сделать. Нет, недостаточно. А другой говорит, нет, мне нормально. Кто-то выглядит с отвратительным телом, там «Да не и так пойдет. А другой, не, мне этого недостаточно, мне надо больше. Да мне и так пойдет. Не, мне недостаточно, мне надо больше. Кто-то что-то у кого-то видит, о, это слишком круто. Один говорит, это нормально для меня. А третий говорит, этого мне мало. Откуда все это? Откуда? Откуда? Вот, получается, что каждый человек, он именно... Каждый человек, он именно выстраивает то, что ему нужно, то, что ему необходимо, то, что он считает. И вот таким образом... Выстраивает свои рамки жизни. Мне необходимо вот это, как мне сегодня, да, допустим, мне необходимо имеющееся количество контента. Имеющееся количество контента на этой неделе. Мне хватит. Это то же самое, как к вопросу, к примеру, о работе людей. Типа там я вот столько там на такой-то работе работаю, мне хватит. А другие там стремятся бесконечно, постоянно, вот надо больше, 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 больше. И получается, у этого вопроса есть две крайности. У а, рамок достаточности, которые человек выстраивает сам для себя, есть две крайности. Две крайности. Первая крайность, когда человек говорит, мне достаточно всего, что я имею. Вот этого я имею, мне достаточно, Это тоже пойдет, вот это тоже пойдет. Все, чтобы у него не было, ему все пойдет, ему все достаточно. Когда у человека рамки его достаточности, они очень, очень узкие очень узкие ему пойдет хоть как все для него нормально все хватает все отлично это одна крайность а другая крайность когда человек никогда не доволен ему всегда мало всегда надо больше ему всегда надо лучше вот это есть не пойдет вот это не пойдет вот это не пойдет первая крайность первая крайность рам- рамок достаточности когда человек всем подряд доволен выходит к тому что человек имеет очень мало он не развивается, он разрушает себя, и в итоге он приходит к жизни, которой он недоволен. У него все плохо и все печально получается в жизни, потом начинает ныть, рассказывать себе, как же так, он думал совершенно о другом и так далее. То есть человек получается нереализовавшийся и недовольный собой. С другой стороны, вот эта бесконечная погоня и не наслаждение ни от какого результата приходит к переработкам, то есть человек выжимает себя как лимон, ни от каких результатов, которые он достигает, высочайшие, то есть как люди некоторые, допустим, говорят, зачем ему столько денег, вот у него есть там миллиард, хватит, да можно жить и радоваться жизни, а ему этот миллиард кажется вообще ничем, и он дальше пашет, 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 он уже закручен в этом во всем. Кто-то вот вторая крайность, человек никогда ничем не доволен, ему всегда всего мало, всегда всего мало. У него постоянные стрессы, он вечно недоволен собой, у него постоянные какие-то цели, достижение цели толком не приносит удовольствия, потому что сразу же новые появляются и он в загоне, в загоне, в загоне. Две крайности, две крайности. То есть здесь, а мне вот это не надо, мне мое тело нравится, моя работа меня устраивает, мне вот это пойдет, это пойдет, а этот всем недоволен. Да, это безусловно две крайности. Есть там кто чуть-чуть собой доволен какими-то маленькими вещами, а есть кто здесь чем-то боль менее доволен, но в целом недоволен. и получается, э, Получается, надо находить баланс. Баланс в этом деле. Баланс. И как и во всем другом, баланс в этом деле у каждого свой. И получается, что такого слова, как самообман, не существует. Существует достаточность для самого себя. В том или ином вопросе, в любом вопросе. В вопросе самодисциплины, материального блага, какого-то развития, друзей, партнеров, места проживания, обитания, пищи, питания. всего. Человек сам себе ставит в голове рамки «мне этого достаточно». Самообман ли это его? Нет. Это его субъективная реальность. Он говорит сам себе «мне этого достаточно». И все. И ни на что другого не претендует, и ему ничего другого не надо. Потому что его реальность в том, что ему это достаточно. Другой человек говорит, ему – ты что дурак, что ли, как это тебе достаточно? Надо же вот это, вот это, вот это сделать. У него реальность другая. Вот что происходит здесь. И тот, у кого реальность другая, ему надо больше делать, он начинает рассказывать первому о самообмане. Он говорит, да нет, ты сам себя обманываешь просто. Ты же можешь пойти на тренировку, ты можешь найти новую работу, ты можешь найти новую женщину, ты можешь вот это, вот это, вот это, ты можешь сделать все. Ты тебя просто обманываешь, ты ленишься. Он говорит, нет, я не обманываю себя, я не ленюсь, у меня реально все вот так, вот так, вот так и вот так. И эти причины, которые первый человек, который говорит, у меня все вот так и вот так, они для него реально достаточные, они для него действительно достаточны То есть он в своей голове смог выгородить для себя определенные рамки и барьеры достаточности того, что он желает, того, что у него будет, достаточности своих перспектив, достаточности своих амбиций и так далее и так далее. То есть вот что что происходит у человека. То есть получается, что слово самообман как такового не существует. И каждый сам выбирает, насколько реализовывать ему свои ресурсы. Правильно? То есть насколько насколько человек, э, животное составляющее, определяет определенный минимум потребности. Я думаю, самообмана нет, есть потребности. И все. Да, потребности, потребности. Потребности. Но, когда. Какой-то человек, допустим, фломастер на стриме сидит и говорит кому-то Ты себя обманываешь Это твой самообман Ты не идешь и не делаешь, потому что ты себя обманываешь Что подразумевается под этим? Подразумевается нежелание человека Нежелание человека реализовать его потенциал, его ресурс полностью То есть, когда кто-то видит, что вы можете больше... Вы можете больше реально по объективным причинам, то есть ваша личность, например, она реально обладает ресурсами, потенциалом, возможностями сделать больше в своей жизни для себя, реализовать свои какие-то вещи и развить свою жизнь и так далее. И человек, который видит это объективные причины, он говорит: ты себя обманываешь, не занимайся самообманом, ты можешь больше. Но человеку на человека это не действует. На него это не действует. Ему не важно, что он может или не может. Ему важно только то, чего он хочет. Чего, в чем он испытывает потребность. В чем он испытывает потребность. Что ему нужно. Вот мне нужно было количество контента, которое было на этой неделе. Я его посчитал достаточным. Для меня это реальность. Самообман это или реальность? Это моя реальность. Это моя реальность, в которой мне достаточно было того контента. Вот что происходит, да? То есть, получается, что когда человек какой-то говорит сам себе, что он не хочет заниматься спортом, не хочет, допустим, бросать вредные привычки, то есть, вредные привычки, которые реально его отравляют, делают жизнь хуже и так далее, он находит 10 тысяч причин, чтобы этого не сделать, и кто-то говорит, да ты себя обманываешь, это самообман. (клышко) Кто-то говорит, я не хочу бросать курить, потому что мне нравится курить. На это можно возразить ему, это самообман, ты просто не можешь бросить курить, это портит твое здоровье, тебе это уже давно не нравится, это самообман. А он скажет, что нет, это не самообман, мне реально нравится это так, я так думаю, я буду в это верить. И так как каждый человек создает субъективные причины жить, субъективные причины выполнять что-то, субъективные рамки своих потребностей, Нравится то, не нравится это Хочу вот это, хочу вот то Мне этого мало, этого много Хочу больше, хочу меньше Каждый выдумывает Рамки достаточности себе сам И в этих рамках достаточности живет И люди, которые К чему может привести это вот Это очень важный момент К чему может привести вот это рассуждение К тому, что вот люди, которые имеют очень мало Очень мало имеют по факту они задаются рано или поздно вопросом, «А почему те имеют много, а я имею мало?» «Почему он может все делать, а я нет?» То есть человек, который рано или поздно приходит к тому, что он не удовлетворен количеством полученного от жизни, он начинает задаваться вопросом, «А почему я получил так мало от этой жизни? Почему я не добился большего?» А не добился большего он, потому что у него были рамки достаточности в голове, которые он выстроил сам себе, где он сказал своей мыслью, мне этого достаточно, мне хватит, мне нормально и так. Вот он этот момент, вот он, Это тоненькая-тоненькая грань. Надо тебе идти на тренировку, там да, мне и так достаточно. А ты уверен? Да, я уверен. И отныне это твоя реальность. То есть ущербную реальность, Который у человека мало всего, в которой он не реализует свои ресурсы, в которой он сам себя запирает в коробку э, мнимой достаточности и не реализует свой потенциал на полную, прикрывает оленью ленью или рассказами о невозможности что-то сделать, типа как я сегодня, да, типа стрим провести нельзя, потому что вот это мешает, то я не успеваю. Субъективные причины, которые человеку являются типа преградами. То есть они как будто бы не дают ему возможность это делать. Но именно как будто бы. Потому что как только он реально захочет расширить эти горизонты, как только он реально захочет сказать нет, отныне мне этого недостаточно. Мне недостаточно контента, который был на этой неделе. Мне недостаточно вчерашнего качественного стрима. Мне недостаточно причин, чтобы не проводить стрим. Я возьму это и сделаю. И получается, человек вот таким вот усилием воли... По расширению своих рамок достаточности он идет к реализации своего потенциала. Но здесь не приходится говорить о каком-то самообмане, потому что его получается. Нет. Самообмана не существует. Существует субъективная реальность, выстроенная для каждого человека. И она делает то шире, то уже в каких-то моментах. В чем-то больше надо, в чем-то меньше. Каждый выстраивает свою призму, свои очки сам полностью. И реализует свой потенциал так, как считает нужным. Потому что объективно он его не знает. На что он способен? Может он способен горы сворачивать? А он считает, нет, я не способен. Я способен вот вот только к этому. А может быть с другой стороны наоборот. Есть человек, который ни ни к чему не способен. У него очень потенциал слабый, ресурс невысокий, А у него раздуто самомнение, он считает, что он может все. Он делает, пробует все, но у него ничего не получается. Это другая крайность. Он ничем не доволен и так далее. То есть каждый человек выстраивает для себя сам рамп, сам И разочароваться можно в двух случаях, в двух случаях. Если ты свои рамки выстраиваешь гораздо уже своих ресурсов и своего потенциала, вот, допустим, я выстроил рамки сегодня, сказав сам себе, что мне этого стрима достаточно, этих стримов, которые были на этой неделе, мне этого контента достаточно, я сузил рамки своих ресурсов, потому что я мог провести этот стрим, который сейчас проходит. Я мог его провести. Я мог создать еще контент, который мне будет нравиться. Еще плюс к тому, что есть. Я сузил рамки своих ресурсов. Сузил рамки своего потенциала. Сам взял и сделал это. Взял и сузил. Как все люди любят делать. Ой, я не могу. Мне это нет, мне не пойдет, мне не получится. Мне и так хватит, мне и так нормально. А с другой стороны, можно разочароваться, когда ты раздуваешь рамки своей достаточности шире пределов своих возможностей. Шире пределов своего потенциала. Я могу стать чемпионом мира по баскетболу. Я могу стать чемпионом мира по шахматам. Ты начинаешь это делать, у тебя нет потенциала. Ты разочаровываешься в этом. То есть, счастье человека и баланс человека заключается в том, чтобы подогнать рамки достаточности более или менее под рамки объективные своего потенциала и своих ресурсов. То есть, что ты реально объективно можешь то тебе и должно устраивать Что ты реально можешь сделать То тебе и должно устраивать И вот эта грань Вот они допустим рамки потенциала Рамки ресурсов Ты сужаешь да? сужаешь рамочки Вот эта грань твоего получается Того мнимого самообмана То есть твоей субъективной реальности Ты говоришь Мне и меньше достаточно Вот настолько значит Твоя субъективная реальность Ошибается от объективной объективная вот, а ты сузил, вот настолько. Вот это твоя ошибка. Уровень и объем твоей ошибки. Объем твоей ошибки, которая отличает субъективно тобой выдуманное от объективно твоих возможностей. То же самое в другую сторону. Вот он твой потенциал и ресурс. Я могу больше. Вот, он, твой, вот она твоя ошибка. Ошибка, которая принесет тебе несчастье. И если ты имеешь вот такой потенциал, И говоришь сам себе, что «мне этого нормально, того да пойдет, я не смогу». Вот она разница твоего огорчения в будущем. Когда ты увидишь, что ты не реализовал, ты поймешь, что ты не сделал. Вот он объем твоей ошибки по жизни, которую ты сам себе насочинял. То есть твоя ошибка, которая заключается в том, что объективный твой ресурс и потенциал, он отличается на очень много. На очень большую величину от того, что ты сам себе на выдумывал сочинял, Вот так вот (coughs) То есть, насколько человек должен э, стремиться к тому, чтобы точно рассчитать свои возможности Это самое важное, к чему он должен стремиться Именно поэтому я спросил Дюка сегодня, Сегодня, э, когда я отменил трансляцию Я ему дал расклад своих причин, почему я отменяю трансляцию Спросил достаточно ли это? И как ты думаешь, достаточно ли это? Вот. Потому что я засомневался, действительно ли это правильно? Достаточно ли это количество причин для того, чтобы это не делать? Вот. И получилось очень интересно, получилось, что кооперация, обсуждаемая вчера тема, кооперация с другим человеком, с незнакомым для меня человеком, да, вот я даже не представляю, кто за этим псевдонимом скрывается, ну, имеется в виду там как-то визуально и еще прочее. Вот. Кооперация с этим человеком позволила мне выйти в эфир, расширить свои э, рамки восприятия самого себя, в первую очередь. Вот о чем я говорил вчера, о чем я говорил, разбирая книгу «Атлант расправил плечи». Что есть необходимость кооперации для развития социума в целом. Кооперация и переписка с Дюком позволила мне задаться вопросом, Позволил мне порассуждать, выйти на трансляцию, развить себя и дать инструменты для тех, кто поймет, о чем я говорю, и кому это нужно, и кому это применимо. Идет постоянная бесконечная цепочка. Вот что происходит. Размер объективного потенциала, да. Размер объективного потенциала, к сожалению, неизвестен. Его можно проверять только посредством пробы ошибок, чтобы не раздувать его слишком широко. Это тоже несчастье. То есть вот эти вот дебильные пропагандистские американские тренинги, где ты чемпион, ты лучше, тебе доступно все, ты можешь все, ты грандиозный король мира, да? Что происходит на этих тренингах? На этих тренингах вот твой потенциал, а тебе говорят, что он вот здесь. Ты куда? вылетаешь, ништяк, все точно там два месяца проходит, и ты понимаешь, насколько, насколько все не так. И разочаровываешься во всем, и все у тебя происходит Разочарование в себе, разочарование в жизни, в своем потенциале Ты закрываешься еще больше в депрессу, еще больше ленишься И ничего не работает у тебя То же самое, когда ты сам сидишь и сужаешь свой потенциал Вот, так задача человека в том, чтобы прощупать границы своего потенциала А для этого нужно совершать бесконечные пробы Надо совершать, нужно пробовать Постоянно пробовать, пробовать, пробовать Попытки, попытки, те самые ошибки, которых нет Как и самообмана, а есть попытки да. Попытки, когда ты пробуешь что-то сделать Вот допустим, я сейчас взял и попробовал Усилием воли Я взял и попытался завести машину да. Завести себя с на 105-й стрим Получилось вот такое сегодня да. Усилием воли, диалогом с дюком Я затащил себя на эту трансляцию И поехал Потому что я понял, что это реально круто Что реально можно провести трансляцию, рассказать об интересном, и даже если я не дам ответов на вопросы самообмана и рамки э, достаточности, то в любом случае каждый, посмотревший это, и каждый, кому интересно вообще вникать в собственное развитие, он задастся вопросами, он задастся вопросами будет интересно, что вообще происходит, а как это, а почему я? А вот я когда не занимаюсь спортом или я не могу бросить дрочево, почему я говорю себе рамки достаточности? Вот, допустим, я хочу бросить анонизм и говорю себе, нет, я не могу это сделать, потому что мне тяжело держаться, я не могу, скорее всего, это вредно, и вообще все будет хорошо, когда я подрочу. Поэтому я не буду рамки достаточности. Я не брошу курить, потому что. Я не начну делать вот это, потому что. Рамки достаточности. Каждый выдумывает их сам. И когда ты не можешь бросить какую-то вредную привычку, естественно же ты сужаешь свои рамки. Вот здесь они находятся, где ты реально можешь приложить усилия, где ты можешь подумать, порассуждать и бросить что-то. Но ты сам себе говоришь «нет». И вот этот кусочек с двух сторон, со всех сторон, который ты не реализовал, он будет доставлять тебе несчастье. И когда ты попросишь следующие ресурсы, Типа там, мне не хватает жизни того-то, мне надо того-то. О чем ты вообще? О чем ты говоришь, если ты не реализовал даже вот это? У тебя тут прослойка, а ты о каких-то дополнительных ресурсов скулишь. Для того, чтобы реализовать свой потенциал, для того, чтобы поиметь новые ресурсы, нужно реализовать имеющийся свой ресурс, имеющийся свой потенциал для того, чтобы там расширять что-то и просить нового, да, привносить в жизнь чего-то нового. Вот так вот. То есть какие-то новые мысли, новые образы, новые идеи, новое настроение качественное, новые силы и так далее, и так далее. То есть нужно э, твой твой субъективный анализ, субъективный анализ твоих ресурсов и твоего потенциала, он должен быть как можно ближе к тому, что ты о себе думаешь, к к, к тому, что есть на самом деле. К тому, что есть на самом деле. И это реально обеспечивает человеку развитие, счастье и рост. И когда человек начинает... Вот он делает монотонно какие-то дела, ходит на работу, к чему-то привыкает. Как говорил Достоевский, человек существо ко всему привыкающее. Человек существо ко всему привыкающее, и нет ничего более постоянного, чем временное. И ты начинаешь делать какую-то вещь, и тебе кажется, что да, и нормально. Да, пойдет. Какое-то вроде есть нежелание или там желание избавиться от чего-то, желание привнести что-то, но в целом и так пойдет. Да курю, да нормально, да дрочу, да не занимаюсь спортом, да то, да, 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 да и все. И Сузил себя полностью. Вот, поэтому вот это вот вот этот момент, но еще еще раз хочу заострить внимание на том, что сужение или непомерное расширение своего субъективного, своих субъективных рамок достаточности, это не самообман. Это реальность человека, которую он выбирает. Это его реальный выбор. Он выбирает, что его линия реальности вот здесь. Я хочу и верю, и аргументов, которые говорят, что мои рамки достаточности здесь, мне хватает. У меня стоят вещи, надо тут заморачиваться, разгребать. Мне этого достаточно. Я не успеваю по времени. Мне этого достаточно. На этой неделе и так нормально все. Мне этого достаточно. Я выдумал эти рамки достаточности сам для себя. И принял их за реальность. И все. Перенес стрим на понедельник и рассказал, что ничего не будет. Вот так вот. Поэтому это очень важный момент. Очень важный момент. То есть та реальность, которую человек, каждый человек для себя выбирает, она я бы сказал, всегда отличается от э, объективной реальности его ресурсов. То есть каждый человек, он не знает реально, что он может, на что он способен, где его потенциал, где границы, рамки и так далее. И либо это отличается все в сторону перебора, то есть у него рамки здесь, и а он думает о себе так, либо это отличается вот в эту сторону. Четко на 100% угадать, конечно, невозможно. Задача крутится, плюс-минус, плюс-минус, вот они, рамки стоят, ты то, то больше на чуть-чуть. Нет, это слишком много, это слишком много, вот это нормально, вот это нормально. То есть, я комфортно чувствую, так, могу больше, могу бы. вот так вот здесь, нормально, и вот так. Вот она. Жизнь живая, да, живая, она постоянно двигается. Дальше рамок, ближе, дальше, ближе. Вот это есть работа над собой. Работа над собой, нахождение в балансе и реализация всех своих ресурсов. Это очень правильно, это очень мощно. Вот. А вот это вот э, выбор реальности. Которая постоянно является не твоим максимумом, не твоими возможностями, которыми ты можешь развить себя и и реально стать счастливее счастливее гораздо. Она всегда приносит человеку дискомфорт. Внутренний, потому что совесть бунтует. Совесть говорит ему, ты сделал не то. Нет, я могу, вот это я могу. Совесть ему говорит, ты снова снова делаешь не то. Меньше, опять ты не прав. А здесь, когда уже все нормально. Вот так вот. Рамки зависят от топора, который у тебя в данный момент Ну от набора топоров, скажем так От набора топоров от Набора топоров Зависят ли рамки От топоров Этими топорами человек и вырубает свои рамки, да? Или одним и тем же топором можно разные рамки вырубить? Я думаю, что одним и тем же топором можно вырубить разные рамки. Намерение, усилия и работа над собой в качестве анализа, она будет давать человеку э, тот взмах имеющимися ресурсами, который ему действительно необходим. Можно взять топор и вот так вот стучать. А можно долбать в дребни, что аж топор нахер разлетится. Умеренность должна быть. Да. Умеренность усилия. Это очень важно. Это очень важно. Так, сейчас я прочитаю, что там происходит в чате. Ощущение, что я перекормился информацией. Сколько ты делаешь перерыв от обработки информации? По-разному. Сейчас уже по-разному, в зависимости от э, сложности информации, да? То есть в зависимости от э, объема ее. То есть над вчерашним стрелом, допустим, я еще очень долго думал. Ходил, обдумывал все внимательно. Вспоминал, что происходит, да? Да, то есть долго я перерабатывал сказанное. Я прям почувствовал расширение вчера своих интеллектуальных способностей в анализе. Да, прям количество новых синапсов, да. Это было прикольно, потому что структурировать и объять вот все, что там было, это было непросто сделать, мне понравилось. По-разному, по-разному. Вообще стараюсь не переходить к чему-то следующему, пока не расфасована по полкам предыдущая информация. То есть ты о чем-то думаешь, думаешь и думаешь об этом до тех пор, пока ты это не закончил, не разложил по полкам, не расфасовал, не структурировал, не закрыл ящик и не убрал сторону. Только потом ты открываешь новый. Вот Обычно, обычно это дает свой результат всегда. То есть думаешь, 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 думаешь. Так, все решил, все понятно. Вопрос закрыт, убрал, новое. Убрал новое, новое, новое. Василий Иванов, то есть все вопросы, все ответы про самообман накрылись пи разом. Нет, дружище, не накрылись. Просто когда я говорю о самообмане, нужно понимать вот это. Нужно понимать, что самообман-это. тире Субъективные рамки достаточности, которые являются. которые не соответствуют объективным рамкам твоего потенциала и твоих ресурсов. То есть самообман нужно понимать именно так. Что такое самообман? То есть, когда, когда просто человек говорит самообман, сам себя обманывает, обманывает, говорит себя реально. Этого недостаточно. Это недостаточно глубоко, чтобы понимать это и мочь с этим работать. Это не глубоко. Это вот как Евгений Гурянов написал, ты просто захотел или просто не захотел, этого недостаточно. Просто нету, есть причина, по которой я могу захотеть, а могу не захотеть. И задача человека разбираться в этих причинах. Почему я делаю что-то, почему я не делаю чего-то. Вот в чем задача человека, а не в том, чтобы там чего-то просто, там не просто. Так и, так и здесь, самообман. Самообман, все, нет, не хватает. Что такое самообман? И самообман ли это? Нет, не самообман. Это мои субъективные рамки достаточности, которые я сам себе вырисовываю. Вот это и есть. Вот это надо понимать под самообманом, когда я в предыдущих ответах говорил о самообмане. То есть рамки достаточностей того, что ты считаешь. Мне хватит, мне не хватит. Я хочу, я не хочу. Нравится, не нравится. Я так считаю сам. Субъективные твои желания, субъективные стремления, рамки твоей достаточности. Вот это и есть. Разница. Это разница. В плюс или в минус. Это разница, да? Вот это самообман. И фишка в том, что ты сам своим выбором, сам своим выбором ставишь рамки своей реальности. То есть ты сам своим выбором свободным ставишь рамки достаточности. Вот и все. То есть не надо воспринимать самообман как что-то неконтролируемое или что-то супер тяжелое. Точно так же, как лень, да? Лень. То есть самообман это вполне вполне инструмент, с которым можно работать. Если его понимать поглубже, если вскрыть крышку его и посмотреть, как там механизмы крутятся. Вот самообман, да? Стоит стиральная машина и стирает белье. Как интересно. А для того, чтобы понять, какого она его стирает и как, надо открыть крышку и посмотреть, что там происходит. Как происходят механизмы, как работает двигатель, почему он работает, как он его крутит, как он барабан крутит. Вот то же самое надо было сделать с самообманом сегодня. Что, собственно, Вроде как, более-менее сделано, да? Более-менее, да. Может, масштаб личности играет роль? Масштаб личности в построении, да? Откуда у человека? То есть я ушел от, от очень важного вопроса. Ушел я от очень важного вопроса, когда задавал вопрос. Так почему же все-таки один человек выстраивает такие рамки, а другой другие? Почему? Один выстраивает себе рамки достаточности, что мне контента хватит и этого на этой неделе, а другой выстраивает, нет, мне этого недостаточно. Чем это обусловлено? Почему один идет к цели постоянно, нащупает свой потенциал, а другому и так нормально? Чем это обусловлено? Вот откуда вообще вот этот импульс толчка происходит? Ты открыл стиралку и смотришь, вот почему вообще, вот откуда там ток вообще подходит, откуда электричество подсоединено, которое пускается на двигатель, который крутит барабан самообмана вот этого типа, да, откуда там электричество, чем оно обусловить импульс вот этого вот стремления создать те или иные рамки, достаточности того, мне и так пойдет, в чем эти рамки масштаб личности нет потому что какой бы человек масштаб личности не имел какой бы человек масштаб личности не имел он в рамках своего масштаба личности может разные рамки делать абсолютно разные Желать много, желать мало, мне достаточно, мне недостаточно. Он понимает и осознает много, но ему то достаточно, то недостаточно. Импульс. Откуда этот импульс берется? Импульс, когда человек говорит сам себе, мне хватит или мне не хватит. Самооценка это тоже не то. Самооценка это тоже нет, то. Потому что человек может быть с достаточно высокой самооценкой и говорить, мне достаточно этого, мне достаточно. Мне вот это нравится, вот это не нравится. Все. Масштаб личности не играет роль. Самооценка тоже не играет роль. самооценка? От собственного эгоизма, да, именно так. От эгоизма. Но почему эгоизм подкручивает именно на вот такой градус, на вот такой оборот? Почему мой эгоизм сегодня подкрутил меня на то, что мне оказалось достаточно? Почему в моей голове созрела мысль о том, что этого контента на этой неделе достаточно? Почему? И это вот эти процессы, да, это как фоновые приложения. Фоновые процессы, работающие в винде, да, они вообще не контролируются вообще мозгом, ты на них вообще внимания никакого не обращаешь. Они просто формируются и и, и установятся плитами. Так, вот этого мне достаточно, и ты дальше занимаешься делами. Ты никогда не цепляешься за эти мысли, никогда не останавливаешься на них. Почему мой мозг сегодня сказал мне, что этого достаточно? Почему? Интерес, любопытство. Ну, любопытство у меня, получается, сегодня не оказалось, да? Любопытство не оказалось у меня. Мне достаточно этого оказалось. Достаточно. Я посчитал, что это достаточно. Почему я не посчитал, что можно дать людям что-то еще? Почему? Расул Джаналеев пишет. Я свою норму нахожу от переизбытка. Если чего-то становится больше, чем я смогу потребить, значит это выше нормы. Владислав Яковлев. В чем отличие самокопания от самоанализа? На сайте есть ответ на этот вопрос. Ангел Домовский. Знаешь, я ведь тоже сталкиваюсь с такими ситуациями достаточности, но откровенно боялась отдавать себе в этом отчет, считая самодостаточность за слабость. <сؤال> <сؤال> Расул Куатов, когда сделаешь много дел на неделе, в выходные ничего не делаешь, так как кажется, что сделал достаточно. Вот и я о том кажется, понимаешь? самое главное слово здесь, кажется. и еще немаловажно, когда сделаешь много дел. а почему ты считаешь, что дел, дел которых ты сделал, объем дел, которых ты сделал, это много? а может это мало? почему твой мозг говорит тебе, что это много? вот ты сделал, сколько ты дел? и твой мозг говорит: молодец, ты сделал много дел, этого достаточно. а почему не мало? почему? Почему ты считаешь, что это реально много для тебя? А рамки это самоограничение. Прям самоограничение развития своего ресурса. Когда сделаешь много дел на неделе. Вот я так сделал сегодня, понимаешь? Я провел много стримов. Вчерашний стрим был вообще бомбовый. Столько всего там нарассказывалось. В выходные ничего не делаешь, так как кажется, что сделал достаточно. Вот, вот, сегодня то же самое. Но вопрос в другом. В причине этих мыслей. Которые автоматически в голове созревают, их очень сложно уловить вообще и поймать, они автоматически созревают «Ой, я и так уже, я уже и так хорошо сделал, хватит, нормально достат!» Почему? Почему ты сам себе нарисовал эти рамки достаточности? Много дел на неделе сделал? Почему ты считаешь, что это много? Почему твой мозг говорит что это много? Почему бы не попробовать еще реализовать? Почему ты считаешь, что дальше это уже перебор? Почему сегодняшний стрим для меня был перебором? Почему? Почему сегодняшний стрим был уже выходящий за рамки достаточного? Почему? Но животная составляющая определяет определенный минимум потребностей. Ты знаешь, это вот просто ты задача человека, вот как известно, да, в том, чтобы быть правым, в том, чтобы быть правым для самого себя. И человек всегда находит оправдание сам себе, что бы он ни делал. То есть какие бы вещи он ни делал, он находит всегда аргументы в пользу того, что он прав, потому что состояние правоты для человека очень важно, даже для самого себя. Он считает, каждый считает, что он прав, потому что он что-то делает и так далее и так далее. И он начинает себя гнобить, он начинает что-то делать, когда он считает, что он не прав, да. То есть здесь получается состояние правоты. Состояние правоты, когда человек говорит себе, я это не буду делать, потому что я прав в том, что я и так уже сделал много. Я сделал достаточно много и мне хватит. Мне достаточно. Вот она, правота. Поиск правоты. Я не буду проводить сегодня стрим, потому что я и так уже сделал много. Мне этого достаточно. Я не буду искать новую работу, я не буду заниматься спортом, я не буду бросать вредную привычку, мне и так нормально. Понимаешь? Это все корень, корень один и тот же. Евгений Гурянов, мы-то откуда знаем, что у тебя в голове творится? Это творится не только у меня. Понимаешь? Вот, вот эти вот э, приложения, да, неконтролируемые, которые формируют определенные мысли, так сказать, фоновые, да, мне нормально, нравится, достаточно, недостаточно. Они особо толком неконтролируемые. Они на автомате работают и не загружают особо этот твой мозг. Они сами выдают тебе готовые решения. Вот этих причин, 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 достаточно, чтобы то-то не делать. Ты и так молодец. Ага, я понял, все, я понял, я это не делаю. Понимаешь? Вот она, правота. Автомат, на автомате. И этот процесс происходит у всех в голове один и тот же. Просто каждому человеку разное количество причин и является собой достаточность, чтобы делать что-то или не делать что-то. Разное количество причин. Может быть, что в самооценке покопаться. В самоанализе может покопаться. Может, с той стороны что-то придет. Если цель человека полностью реализовать свой потенциал, то слова «достаточно» не существует. Тогда он попадет в другую крайность, понимаешь? Он попадет вот в эту крайность, где он всегда недоволен, и он может реализовывать, <coughs> вот, <coughs> жить на максимуме, на максимуме своих возможностей, реализовывать весь свой потенциал, и он будет недоволен собой, он будет иметь много больше, чем там, у подавляющего числа населения, он будет развит, он, у него все будет, но он будет недоволен собой. Когда у него нет достаточности, вообще нет, он упадет в другую крайность. Все мало, все недостаточно, а где счастье тогда, если ему ничего недостаточно? Где тогда нахождение в состоянии удовлетворения, получения удовольствия, счастья от своей жизни? Где тогда возможность любить? Если человек не... Если человек не находится в состоянии комфорта, от достаточности того, что у него есть, когда он недоволен собой, он не способен любить, потому что он недоволен собой. Чтобы любить мир, нужно в первую очередь уважать себя и чувствовать себя счастливым человеком. Да. Только счастливый человек способен любить окружающий мир или любить каких-то людей близких там или, или не близких. А если он всегда живет в состоянии недостаточности всего, он не будет счастлив. Это как посмотреть, я говорю там, на любого там, бизнесмена из Forbes. Много кого он любит, или мир, или себя даже хотя бы, или вообще что, что-либо. что Это белка в колесе, бесконечно крутящийся. Все недостаточно, всего мало. Это крайность другая. Есть раздолбая, которых ни хера нет, которым почти всего хватает. А есть, да, пойдет. А есть те, которым ничего не хватает. И те, и другие несчастливы. Несчастливые эти. Это крайность. Отсутствие достаточности – это крайность. Потребности надо разделить с желаниями, и тут связь с масштабом личности. А как разделить потребности с желаниями? Как человек, вот еще, еще, это еще один вопрос немаловажный, да? Как человеку провести грань, что для него норма? Что он желает, а что для него норма? Что, в, в чем он испытывает реальную потребность? А что он просто хочет, но это не его потребность. Ведь если он испытывает какое-то желание, это автоматически становится его потребностью. Или нет? Ну вот, Дмитрий Иванов, я о и говорю. У каждого свой баланс и своя грань достаточности. Просто отнутра зависит. Это автоматически сформировано. Неосознанный процесс. Да, это, это автоматически сформировано Это как ты нажимаешь на кнопку, машина начинает стирать Стирально ты Стирально, Нажимаешь на кнопку, машина начинает стирать Но происходит много процессов при этом, понимаешь? Поступает электричество Электричество поступает на двигатель Двигатель начинает вращать барабан и так далее А если эти, в эти процессы вмешаться То автоматизм из них можно убрать И можно взять в руки управление на своей жизнью Понимаешь, в чем прикол? так можно все довести до автоматизма и как в общем-то много у кого и происходит в жизни чем больше автоматизма тем меньше радости от жизни в целом счастья, развития. автоматизм в таких процессах как тем более собственное развитие это блин плохо вот на автоматизме мозг мне сегодня и выдал этого достаточно плюс ты не можешь потому что вот это вот это вот это значит стрим не проводим достаточно и так нормально понимаешь? Я решил вскрыть машину, да, это и все-таки так, а что же там происходит? (coughs) Дюк ответил, что да, раз тебе достаточно, значит это достаточно. Достаточно ли мне? Достаточно. Оказалось. Но мне не понравилось это, что мне этого оказалось достаточно. Я посчитал, что это не совсем правильно. Свое субъективное желание я посчитал неправильным. Я посчитал, что объективно я ошибаюсь и мое вот мнение, вот выведенное автоматизмом мозга, о том, что этого достаточно, оно неправильное. И надо вскрыть коробку и посмотреть, как же оно сформировано, какого хрена оно сформировалось вот таким, если оно неправильное. Для чего это, почему это так, почему этот процесс автоматический, что с этим можно сделать. Именно для этого этот стрим. Наша жизнь состоит из мелочей. Это однозначно. Это однозначно. Я бы сказал так, может даже афоризм это, нет ничего более важного, чем мелочи. Да. Потому что их настолько много, это как мелкие детали конструктора. Куча, 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 куча целая, их огромная куча. И одна надломится, и конструкция просядет. И их настолько много, их нужно настолько правильно все ставить. Происхождение этих границ может не лежит на уровне психологии Может это все имеет природное происхождение В любом случае человек, да возможно ты прав В любом случае человек э, Существо способное к серьезной трансформации И своей личности И к пониманию более глубинных вещей, выходящих за рамки психологии в том числе. И мы часто об этом говорим. То есть о строении мироздания, о строении процессах материи, неизученных по сей день и прочее. прочее, Норма Богом заложена в каждого. Не согласен я немного с этим Потому что иногда у человека происходит озарение У него происходит озарение И он пересматривает серьезно свою жизнь И у него совершенно другие рамки появляются То есть это часто бывает то, Когда человек ударяется, допустим, лицом о дно О страшное дно своей жизни И он просыпается, переосмысливает все И у него становятся совершенно другие рамки Совершенно другие рамки Следовательно, это, это, этот инструмент Работа с этими рамками это инструмент доступный для человека, доступный для работы. Самое главное, надо дернуть за нужные нитки. Дернуть за нужные нитки за нитки того, откуда и почему поступает конкретный импульс, который формирует вращение барабана именно такое. Откуда и почему именно. То есть человек меняется очень часто, прям очень сильно меняется, прям новой личностью становится. И рамки у него происходят другие. Он может у него произойти это озарение, может там от прочтения какой-то информации, от получения какой-то информации в книге, там кто-то сказал, что-то увидел. Какая-то ситуация страшная в жизни произошла или просто важная. И человек бах! И одновременно осознал, и прям вообще, и увидел вообще все по-другому. И начал жить совершенно другой жизнь. То есть этот процесс, он контролируемый, он управляемый. А, да, я думаю, что он лежит, конечно, за рамками сознательного, но он управляемый он управляемый если мы можем задаться этим вопросом значит он управляемый то есть если я сегодня смог задаться вопросом, почему мне показалось достаточным то или иное почему автоматически мой мозг сформировал это почему он сформировал его и сказал тебе достаточно если я смог задаться вопросом значит я смог зацепиться за эту мысль и он так ну ну-ка ну-ка ну-ка, стоп, что там, что там, а почему это недостаточно? Ну-ка, стоп, стоп автоматизма. Если за нее можно зацепиться, значит, ее можно контролировать. Вот так вот. Твой вопрос наверху про потребности. Евгений Гурьянов. Да это вопрос, не относящийся к сегодняшней теме. Так. Потребности, должен, потребности должен реализовать каждый, чтобы жить, а дальше желание, которое определяет масштаб личности. Ну, потребности, это ты, ты подразумеваешь под потребностями необходимое, да? Но необходимое тоже у каждого разное. То есть у каждого разное, разный объем необходимого. Необходимого-достаточного, чтобы жить комфортно и развиваться. И потом иметь желание и уже иметь сверху чего-то, да? То есть тоже разное это. Опять же, да? То есть вот и вот эта разность, разность вот этого необходимого, вот о котором ты говоришь, да? То есть потребность должна реализовать потребность. потребность это необходимость да необходимость каждого она это вещи примерно того же порядка вот примерно, примерно того же самого которого, вот о чем мы сейчас говорим да это то же самое откуда для человека является потребность которая для него обозначается как достаточная та же самая это моя потребность потребность проводить трансляцию Потребность помогать людям, потребность реализовать себя. И вдруг, сегодня мне показалось, что того, что прошло, уже достаточно. Понимаешь? То есть, мне в мозг пришла мысль, что моя потребность удовлетворена. Моя потребность в проведении трансляций удовлетворена. Потому что вот это, вот это, вот это, да еще и плюстут, все стоит, а хватит, нормально. вот Мне в мозг пришла мысль, как следствие, это все очень быстро происходит, что мне этого достаточно. Мне этого достаточно. Моя потребность в проведении трансляции и собственной самореализации посредством трансля- трансляции удовлетворена. Мне достаточно, мне хватает, мне нравится, все. И вопрос, почему? Да? Почему эта мысль пришла? А если она автоматическая и бессознательная, почему я не задумался? Почему она мне не понравилась? Почему я посчитал возможным зацепиться вообще за нее? И вот сегодня рассказать про самообмане настолько глубоко, насколько мне это доступно. Пока. Но есть объективный потенциал у человека, который он не видит в своих рамках, и это самообман. Ну да, 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 вот как-то так, да. Вот эта вот часть которые он либо сужает рамки от объективного, либо расширяет их, это и есть типа самообман, но это не обман, то есть вот само определение этого термина некорректное – обман. Это не обман, это не обман, ты выбираешь эту реальность и она становится реальной для тебя, потому что мир в целом субъективный, но с другой стороны, да, есть отличие субъективного от объективного, есть закон усложнения материи и то, чтобы тебе не казалось правильным, оно от этого правильным или неправильным не становится есть объективная реальность есть истина закон усложнения материи это объективная реальность то же самое объективная реальность твои рамки потенциала и ресурсов это объективная реальность то что ты об этом думаешь это субъективная реальность и это получается неправда отчасти обман здесь есть да но ты себя не обманываешь. ты выбираешь реальность просто ты выбираешь реальность ты же не знаешь ты мог себя обманывать только в том случае если бы ты реально знал вот тогда бы это был самообман вот, кстати, ответ. Да, точно. Это был бы самообман только в том случае, если бы у тебя была информация, тебе была информация, доступная о реальном размере и объеме твоего потенциала. Да. Тебе по факсу представили, по e-mail, смотри, Дмитрий Иванов, рамки твоего потенциала вот в этом деле вот такие на плюс семь с половиной, а ты используешь вот настолько. Ты такой, блин, 127,5. с половиной, а я думал 113 нет, я все равно буду думать, что 113. Вот тогда это самообман. Обман. А так как ты не знаешь, то и обманывать тебе не с чего себя. Чтобы себя обмануть, нужно что-то знать. А ты не знаешь ничего о своем потенциале. Поэтому обманом это называть неправильно. Да. Это не обман. Это заблуждение. Да. Это заблуждение, но не обман. Ты себе не обманываешь. Ты заблуждаешься по поводу объективных параметров своего, своих возможностей. Да. Да-да-да. Но сужать рамки могут обломы. Кто-то после первого облома может говорить, нет, это не не по мне. Ну вот да-да-да, да, попытки, 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 череда попыток, череда попыток в реализации своего потенциала. Это можно так проверять свой потенциал, я согласен, я согласен. Но откуда мысль? Мне этого достаточно. Мысль. Вот пример конкретный, сегодняшний пример самообман фломастера. Типа самообман, да? Я на этой неделе и так сделал достаточно. Или вот ты, допустим, на этой неделе там сходил туда, сделал вот это, вот это, вот это. И думаешь, сегодня и так много сделал, сделал. Поэтому можно вот то-то не делать и так хорошо. Откуда эта норма у человека? Я сделал, значит, а может быть больше можно было сделать. Или ты слишком много сделал. Почему ты считаешь нормой именно тот объем, который ты сделал? Почему? Откуда в человеке вот это вот стремление считать нормой за то, что он сделал? Откуда оно? Словый уровень жизни в США лучше. Значит ли это, что там больше людей с большим масштабом личности, которые смогли организовать такие условия для жизни? Что значит лучше? Лучше. Только в материальном плане. И все. Да. Считать, что жизнь там в целом лучше, я так не скажу ни в коем случае. Нет. М-м, неправда. Там люди, более то есть люди, там люди более материально обеспечены. И значит, это только то, что там люди в плане реализации и использования финансов гораздо более грамотный, а это так. Потому что у нас капитализм только-только, а там уже давно. Поэтому люди там с финансами обращаться умеют лучше, поэтому они живут богаче. Все просто. Но уровень жизни, ну я понимаю, о чем ты, да, о каком уровне жизни, который типа считает на душу ВВП и так далее. Я немного шире смотрю на этот вопрос. Они там живут более обеспеченно. Но говорить о том, что масштаб личности или широта охвата вещей нет, какой там может быть масштаб личности если там книга Атлант расправил плечи является бестселлером и чуть ли не предметом поклонения о каком масштабе личности там можно вообще говорить а вот активность в реализации своих желаний это кстати вопрос Ну, вот как-то вот, вот, да, вот активность реализация, активность. Почему тебя что-то толкает на нет, вот что-то сделать? Что-то толкает тебе сделать что-то, а потом он тебе говорит, нет, не надо, а мне и так нормально. Желание, допустим, бросить вредную привычку, да? Вот, желание. Кто-то вот постоянно пишет, да, там, брось анонизм. Вот оно, желание. Брось анонизм. И мысль такая в мозге быстро, да и так нормально. И так пойдет. Понимаешь? И все, и человеку этого достаёт. Это как руководство к действию. Вот эта бессознательная мысль, которая моментально срабатывает. Это как руководство к действию. А, все и нормально. И потом ты пытаешься уже, что-то ау, и бесполезно. И так пойдет. Оно уже глубоко-глубоко моментально засаживается. Как выстрел, бах, все, и так пойдет. И так нормально. Село, все. И ты на это уже что-то громоздишь. И ты сам не замечаешь, как быстро это выстреливает. И поэтому люди не проделывают никакой работы над собой. Никакой работы над собой не проделывают. Они не задаются вопросами, что можно сделать, для чего и почему. Автоматом анализирует мозг сделанный и считает, что делать больше нет необходимости, а меньше было бы недостаточно. Почему он так считает? Что значит автоматом? Почему программа именно в этом заложена? Он считает автоматом, да, но он считает по какому-то алгоритму. Мозг это не рандомная шняга какая-то. У него есть алгоритм, программное обеспечение у мозга есть. И он говорит тебе, тех-то проделанных усилий достаточно. А происходят какие-то переломы в личности, и он уже говорит, нет, мне этого недостаточно. Надо вот это, вот это, вот это. Мне надо вот это, мне надо вот так, мне надо вот так. И программа переписалась. Правильно? Ты мыслил вот так? Мозг автоматически раскладывал вот так, а потом уже раскладывает по-другому. Ты перепрошился, понимаешь? Прошивка поменялась. Программное обеспечение, которое на автомате выдает и просчитывает ресурсы объемы, оно стало другим. Так вот вопросы есть в этом, в этой программе, в этой прошивке. В этой прошивке, которая определяет объем достаточности. Вот именно в этом и есть вопрос. В этом и есть вопрос. В этом и есть вопрос. Жаль, что неизвестен размер объективного. Да, да, да. Осознание собственной ответственности. Осознание собственной ответственности – это уже ближе к масштабу личности. Да, Я отвечаю за то, за это или за себя Мне нужно вот то, то и то то. Но опять же, в любом масштабе личности И в любом объеме ответственности Тебе чего-то хватает, а чего-то не хватает Вот у меня есть осознание ответственности Мне нужно выйти на трансляцию Потому что люди ждут ответов на свои вопросы Они там ждут помощи Мне нужно реализовать свой потенциал в том числе У меня есть необходимость, у меня есть ответственность Что мне нужно это сделать Но... Когда человек начинает подходить к какому-то вопросу, сталкивается вот этот момент и сталкивается. Ответственность о необходимости сделать что-то сталкивается с вот этими вот рамками достаточности. Мне нужно сделать что-то, а и так нормально. Понимаешь? А вот я вот и так пойдет. Аргументов если достаточно. Человек рисует для себя реальность. Реальность, в которой ему и так нормально. Рамки, достаточность, мне и так нормально. И это, вот эта херня, о которой мы сейчас говорим, и является причиной. Причиной, по которой люди не могут бросить вредные привычки. Не могут начать заниматься спортом. Не могут усовершенствовать себя. Не могут начать изменить свою жизнь. Не могут построить себя, потому что мозг им говорит, этого достаточно. Вот так, достаточно, и все. И ты как олень, достаточно, и просто потом подбираешь аргументы под это. Ну, достаточно же, ну вот это, то, это, да, ну да, 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 вот и все. А потом что-то происходит, хоба, и жизнь ломается, и твоя прошивка перепрошита, и ты такой, оба, на, так, мне теперь вот это, вот это, вот это надо. И вот и чем. Цельный блок давай в следующем стриме поговорим о соперничестве мужчин привыкание да привыкание то есть человек сам вырабатывает норму да опять же опять же к высказыванию достоевского человек существо ко всему привыкающее и существо фломастер оно привыкло к тому, что если есть пару годных стримов за неделю, то этого достаточно. А стрим вчерашний, он был очень годный, и поэтому мне показалось супер достаточным, и тем более тут объективные какие-то моменты, которые мне показались, благодаря которым можно не проводить трансляцию. Я посчитал, что да, это, наверное, не нужно делать. Раслуджин Лев. Раньше я делал продукт, он казался мне нормальным. Сейчас, смотря на него, кажется полным дерьмом. Значит ли это, что рамки расширились? Да, конечно, да, 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 да. Ну вот, допустим, трансляции, да, те же самые, вот, которые я делаю. Там посмотреть первые трансляции, там, оформление или даже качество подачи контента. Совершенно не то. Или, допустим, те же текстовые ответы. Ну, все, то есть человек растет во всем. Да, идет развитие. Рамки расширяются. До определенного момента. Вот что, кстати, да, один вопрос. Где предел, при котором эти рамки, которые говорят тебе о достаточности, должны реально остановиться? Да? То есть, вот ты смотри, ты сейчас делаешь свой продукт, вот есть, допустим, вот бывает, можно услышать какие-то такие песни да, у музыкантов, у рэперов, но это прям ну, настолько дерьмище вообще, и ты думаешь, как человек, услышав это, мог сказать сам себе, вот услышав это дерьмо, и такой, блин, это круто, надо в интернет залить. Как у него работает мозг, что то, что он услышал, ему показалось достаточно хорошим. Вот. И э, вот в любом продукте, в любом продукте э, есть вот этот момент. Когда тебе кажется, что там недостаточно, 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 надо лучше, лучше. Сначала тебе нравится, потом не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится, не нравится, не нравится. И в один момент наступает нравится. Нравится, 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 нравится. нравится, нравится. Мозг тебе говорит, этого достаточно. Вот опять то же самое, да? Тот же самый механизм срабатывает. Этого достаточно. Твой предел достигнут. Василий Иванов, может, как самозащита мозга? Облом, облом, облом. Не, не чувак, не, тебе хватит. По, уме, по умере аппетита тебе хватит. Так а в чем был облом сегодня? В чем был облом? Наоборот, мне казалось, что благо достаточно. Понимаешь? Обломов сегодня я не испытывал. Обломов сегодня не было. Сегодня была простая мысль. Ты уже сделал и так много. Хватит. Плюс вот эти причины дают тебе возможность отменить трансляцию. Обломов не было. Была достаточность в мозгу. Я сделал уже и так много. Почему я так подумал? С чего пришла мне мысль? Откуда она? Откуда вот это вот Вот этот импульс, вот этой мысли, это и есть причина всего бездействия людей. Может быть, этот объем определяет баланс между желанием сделать что-то и стремлением к выбору более легкого пути к бездействию в каком-то направлении. Ну, стремление к более легкому пути это от лени, да, то есть это защита мозга, которая не хочет тратить ресурс. То есть, может быть, это э, те же механизмы толкают, что и лень человеческая. То есть, лень человеческая – это же инстинкт сохранения энергии. Инстинкт сохранения энергии. Когда мозг тебе говорит, что не надо расходовать ее на лишнее. Не надо расходовать ее на лишнее. Ты уже сделал достаточное количество трансляций. Предпочтение менее качественного блага более качественному. Откуда тут импульсы? Вот, 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 да, 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 да. Угу. Что-то, что-то. Опять ленью Леню прям все получается, только с другой стороны. Копали, копали, короче, яму, да, и снова пришли к Лене. Ленивый фломастер. С другой стороны пришли мы, да, с рамок достаточности. То есть, рамки достаточности рисуются тупо просто ленью, что ли? Макс Бозелев. Так, сейчас это продолжение, да? Сейчас, дружище, я прочитаю, что ты говоришь. Не понял все-таки, с чем связано это стопорение. Это тоже в привычку входит, как махать рукой, типа. И можно ли как-то сесть, все разложить по полочкам и осознать, что ты себя стопоришь? Или обязательно должна быть какая-то ситуация в жизни, чтобы перепрошиться? Вот сейчас мы этим и занимаемся, да? Я считаю, я глубоко убежден, что можно сесть, все разложить по полочкам и осознать, что ты себя стопоришь. Я считаю так. Какая-то ситуация, да, она тебе автоматически перепрошьет, да, даст тебе под затыльник такую банку по башке, что ты сразу очухаешься, и программа новая станет. Я глубоко убежден, что этот процесс можно запустить самостоятельно. Предпочтение менее качественного блага более качественному. Ну, чуть-чуть, да, блин, достаточно, да, то есть мне достаточно этого блага показалось, достаточно, контента достаточно Вот вы задайте себе вот этот этот же вопрос, задайте себе, вот вы, когда не делаете что-то, там, вредную привычку не бросаете, не привносите что-то в свою жизнь Там, отказываетесь куда-то пойти, что-то сказать, сделать, у вас вот это вот в голове и происходит, эта херня, да или вот как написали выше, да, я уже и так сделал на этой неделе много, мне хватит, я отдохну, мне достаточно Вот прочувствуйте вот эту нить, которая автоматически в голове срабатывает и которая просто течет в жизни каждого человека И на нее даже не обращает никакого внимания Машинка стирает, да, за корпусом и нормально все А вскрывать ее никому не хочется Да, да, да. Я объясняю себе это ленью, прокрастинация. Думал, это и есть причина. А сейчас скажешь, что это следствие. Вот и я говорю, да, то есть, есть двигатель. Вот лень, по-моему, и прокрастинация это двигатель, который крутит барабан. Двигатель. А к двигателю идет ток. Переменный ток, который заставляет работать двигатель. То есть для барабана причиной является двигатель. Но двигатель это не первая причина. Это не первая причина. Как вариант, ты сып, пока не цепляешься за что-то новое, и в этом ты становишься голоден. За что-то новое. За что-то новое. Ты сыт, пока не цепляешься за что-то новое. Но я себе не рисовал никаких рамок по объему трансляции. Такой план, который типа план, но который никогда не выполняется, это типа проводить ежедневные трансляции, да? По идее, вот тогда я должен быть сыт. Но я и просчитал, получается, да? Что средний объем количества трансляций на единицу смысла уже достигнут, потому что вчера было смысла дохрена чуть ли не на три трансляции. Поэтому типа вот и хватит, да? То есть достаточность. Достаточность запланированного. Достаточно запланированного, и вот в это и протекает – достаточность запланированного на всю, на, на, на всю свою жизнь. Достаточно запланированного на то, кем ты станешь. Достаточно запланированного на то, как ты проживешь жизнь. вот Это вот глубинное вот понимание такое – достаточность того, кем ты видишь сам себя. Наверное, в этом. Достаточность того, кем ты видишь сам себя – И вот эти вот маленькие импульсы, мне там что-то не нравится, вот это бы хотелось, вот это бы хотелось. Но в целом глубинное понимание того, кем ты видишь сам себя, оно вот человека неизменно. И вот оно меняется тем, когда ты ударяешься. Вот то, о чем мы говорили, да, типа ситуация какая-то, бах, и ты видел сам себя одним, и ты такой, блин, оказывается все не так, я вот это, я вот то должен, я должен, я могу, я вот так, я попробую. То есть прошивка заключается в том, кем ты видишь сам себя в этом мире. И ты сам себя в этом мире строишь, создаешь из вот этих вот субъективных выборов реальности. Ты видишь сам себя этим человеком. Получается, все-таки есть какой-то небольшой ключик в самооценке, да? Самооценка. Ну, самооценка такая мотивационная штука. Она вообще очень легко меняется вправо-влево. Очень легко меняется вправо-влево. Сегодня ты сделал много, ты доволен собой, и все тобой довольны. Завтра ты сделал мало, или там какой-то косяк напорол. Все тобой недовольны, ты, ой, я беспонтовый. Тут какой-то такой процесс, тихо-тихо работающий. Такой фоновый-фоновый вообще, который конкретно козит по жизни оказывается. Конкретно козит вообще. Так, Вастерман, по поводу менеджера по продаже, тоже потом. Про категории истинности я говорил и вопрос задавал, тоже потом. Сейчас Михаил Шибаев, сейчас, сейчас, сейчас. Я его листаю, сейчас. Да, вот я читал уже, души человека, так. Обломы. Матом вот Василий Иванов, то что я только что говорил: да, но попыток было много, грубо говоря, с пяти дней в среднем 2-3 фп удавалось. Тут ты три сделай, типа все ништяк, плюс вчера сильно выложился. Вот, типа я молодец, хорош на неделю. Вот-вот, да, 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 вот оно, вот это. Типа субъективный взгляд на самого себя на свою достаточность в этом социуме, на то, что ты можешь ему дать, на свой максимум типа, который вообще не максимум. Михаил Шабаев, каждое действие требует энергии. Если энергии для действия не хватает, то мозг начинает думать, то что есть достаточно. Уровень энергии у каждого разный. Часть от природы, часть нарабатываешь. Ага, вот это, да? Энергия. Энергии для действия не хватает. Но смотри, теоретически энергии там не хватало. Вот он я, да? Вот он я в онлайне. Значит, энергии мне хватало. Объективно. Объективно мне ее хватало. Но... Почему-то все равно я сам себе говорил, что я доволен тем, что есть, и этого хватает. Плюс причины. Там нельзя поставить свет, я то не успеваю, это не успеваю. Почему? Силы, в принципе, сил достаточно. Как бы вот он я, да, вот, силы есть. Силы, вот вопрос э -э -э достаточности энергии, это вот клеи уже ближе когда мозг тебе пытается кучу причин выдумать, чтобы ты что-то не делал. А вот тут именно, знаешь, вопрос? Вопрос довольности собой, что ли. То есть ты реально считаешь, что ты выполнил свой долг. То есть вот то, о чем ты говоришь, вот грань энергии, когда мозгу не хватает, это вопрос лени. Когда ты убеждаешь себя в том, что тебе что-то не надо. Типа и нормально, как бы не надо, достаточно. А здесь ты удовлетворен. Тебе хваты, радуешься, все хорошо, все Тебе мозг убеждает, что все замечательно Мне достаточно, мне хватает У меня норма, мне ништяк, у меня все отлично Я я поставил себе рамки Которые я вот Мне этого достаточно И все Что-то, блин, что-то есть еще там Может мозг на основе попыток кодируется, но хватит. Типа привык человек 20 тысяч зарабатывает, но как-то обстоятельства сложились, что смог 40 заработать пару месяцев и все, 20 мало уже недостаточно. То есть привыкает, пока обратно ему не покажешь. Да, продолжение темы да, о том, что я проводил определенное количество ФПЛов. В неделю, да, и я в целом примерно прикидывал, какие очень удачные, какие интересные мысли, какие, какой контент качественный, какой некачественный. То есть, мои 20 тысяч заработка были каким-то определенным контентом, да, которого, которого я считал достаточным. Андрей Галашумов, можно себе таких рамок на день поставить, что не успеешь все равно, но пилить начнешь себя сильно, или просто ресурсов в данный момент на эти рамки нет. Да, 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 то есть я говорю, то есть некоторые люди ставят настолько себе, у них все, у них достаточности вообще нет, вообще нет достаточности. Что бы ты человек ни достигал, ни делал, он всегда замыленный, забеганный, и всегда ему мало, и он всегда считает, что он чего-то не успевает. Есть даже психологические проблемы, связанные с переработкой, с неумением отдыхать, с неумением наслаждаться тем, что ты зарабатываешь. Есть такое, это другая крайность, да. Автоматом это следствие, Дмитрий Иванов, да-да-да. То есть автоматом то, что мозг решает, это это следствие, да. Надо перестать себя насиловать целью что-то делать. Но Это другой вопрос, да, типа я должен что-то делать, мне надо что-то делать, что-то, что-то, что-то. Это да, это правильно. Если ты не знаешь, что тебе делать, если ты не осознаешь необходимости цели, то значит ничего тебе не надо делать, не не, не осознаешь. Да, кстати, умируйся в Кобзон. Да, читал, я знаю, я жаль. Опять вопрос о балансе. Да-да-да, тут есть вопрос о балансе. Но понимаешь, в чем прикол? Прикол в том, что вот эти процессы, процессы баланса, он, вот мозг, он пытается все настроить, настроить на автоматизм, на автоматизм, чтобы затрачить как можно меньше энергии. Это вот когда ты учишься на автомобиле ездить, ты все время думаешь, какую передачу воткнуть, сцепление, или там если на автомате ты едешь, там, как повернуть, хватит ли сюда, когда поворот не включить, где что. А потом, допустим, ты ездишь на работу каждый день, и ты уже едешь на автомате, ты даже не помнишь, как ты доехал. Мозг все сам знает на автомате, он живет, двигается. Ты думаешь совсем о другом, а мозг едет. Так и тут, понимаешь? Но в момент, когда ты учился и говорил мозгу, как надо ехать, то есть твой мозг работал и понимал, как надо, как то, как это. Ты закладывал прошивку, прошивку достаточности. Это был твой свободный выбор, понимаешь? Ты закладывал как надо ехать, он заложил, тут ты заложил, мне нужно столько контента, мне нужно столько контента в неделю, или там, мне нужно столько-то зарабатывать, мне нужно вот это, мне нужно то. Свободный выбор в определении рамок достаточности, понимаешь? Для тебя это была работа, и ты считал это этой работы, что работы достаточно, а для творчества всегда есть место. Неплохо. То есть любой просчет о достаточности количества того или иного и загоняние в рамки этого типа столько-то ФПЛов в неделю при таком-то качестве контента относительно Это норма, это есть работа. То есть любые рамки есть работа. Любое творчество не имеет рамок, не имеет границ. И этот стрим вот этот, который сейчас протекает, это абсолютное творчество, потому что это прям полное влезание вот в этот механизм э, так называемого самообмана, да, о том, что мне достаточно того, что я провел, и попытка Попытка переломить эту достаточность И покопаться именно в ней А для творчества всегда есть место И вот ты здесь Может быть Может быть и в этом дело То есть все, оно оно как-то все Уходит, вот до определенного момента Ты ведешь-ведешь логическую цепь Ведешь-ведешь-ведешь, а потом оно и ушло И в каждом моменте это есть. И оно куда-то уходит. Оно куда-то уходит. Может быть, оно уходит даже дальше электрощитка на площадке, да, вот эта машинка, которая работает, и двигатель, который идет, вот он, провод, электрощиток, а потом еще и всякие электростанции и так далее. А как как вырабатывается электричество и прочее, и прочее, да? То есть дальше и дальше оно уходит и уходит и уходит. Что-то, блин, не улавливается. Может дело в том, что в каждой ситуации это по-разному. В одной достаточно, потому что ты израсходовал объективный ресурс. Например, когда новичок начинает что-то делать, сразу качественно сделать он попросту не может. А в другой достаточно, потому что здесь кроется твой стереотип, который не соответствует объективным твоим возможностям. Причины происхождения этого стереотипа могут быть разными. Лень, эгоизм. Например, я хочу сделать стрим, но не буду, потому что мне лень. Или я не буду помогать люд- людям, с меня достаточно работы. Вот, 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 вот. вот. Вот, вот последнее вот это твое, Владос на Нагибос, или я не буду помогать другим людям, с меня достаточно работы. Это примерно то, что пересекается вот с тем, что сейчас Дюк сказал, да, типа то, что я посчитал и высчитал. Вот на себя это тоже примеряйте, да, с меня достаточно самодисциплины, с меня достаточно того, что я зарабатываю. Я попытался бросить плохие привычки, но не смог, попытки мне достаточно. Брось курить, да я пытался уже. Я уже пытался бросить курить. Вот тогда, тогда и тогда. Мне достаточно этих попыток. Достаточность, да? Снова. Достаточности. Попытайся сделать вот это, да я уже пробовал. Я уже пробовал. Мне достаточно моих попыток, которые даже не увенчались успехом. Я считаю, что мне достаточно. Вот она опять, да, мысль это достаточности. Достаточность. Рамки достаточности. Работа, да? Работа над собой. Типа, необходимое по минимуму сделал, и ладно. Да? Типа, мне надо вот это сделать, обязаловку какую-то. обязаловка типа, мне надо попробовать бросить курить. Это моя обязаловка. Я это сделал, и ладно. А творчество, дальнейшее уже, творчество обусловлено любовью. Любовью, да. Оно всегда уместно. И его никогда недостаточно. Потому что оно всегда приносит на удовольствие, наслаждение. Оно открывает какие-то грани в тебе, да, новые. А Андрей, Андрей Голощумов тебе тоже всего хорошего. У меня это бывает так, что ты делаешь что-то, ресурс есть на это, и дела спорятся, а сам себе говоришь: остальное потом. Но не факт, что завтра будет желание, ресурсы и так далее Абсолютно так, да-да-да-да, именно так, да Какая-то установка, типа на завтра оставлю, чтобы и завтра было чем заняться Завтра в аналогии с потом, сейчас достаточно Да-да-да, я тебя понял, Макс Здесь как бы замешано, понимаешь, и нежелание мозга расходовать ресурсы И вот это понимание того, что ты необходимую норму работы над собой или работы еще где-то или зарабатывания денег или бросания вредной привычки или пом помощь людям ты эту работу сделал и этого достаточно почему ты считаешь это работой потому что ты к этому привык и даже то творчество которое я делаю стримы творчество это все равно имеет регулярность если это имеет регулярность следовательно мой мозг воспринимает это как работу и он заставляет меня это спихивать в рамки работы Этого достаточно. Тебе этого достаточно. То есть мой мозг определил уже стримы как работу. И он втюхал мне, что мне этого достаточно. Вот что произошло получается. да И получается, когда человек э, занимается, я говорю, любым развитием или пытается пытается бросить что-то. Вот допустим, какой-то чел заморочился и начинает искать огромное количество информации о том, как бросить анонизм. И он занимается этим долгое время. Что же делать? Как же бросить? И мозг определяет. Это занятие по поиску способа бросить анонизм как какую-то рутинную работу уже. Или там я пытаюсь начать заниматься спортом. Мозг определяет это как рутинную работу и выдает норму достаточности. Ты сколько-то раз попробовал, сколько-то раз попробовал, он тебе говорит, все, хватит. Не получилось достаточно. Я попробовал бросить, не получилось достаточно. И вот он он выдает откуда-то эту норму достаточности. Хватит. Тебе хватит, и так нормально. Вот, понимаешь, вот этот момент. Он и на энергии завязан, и на лени завязан, и на объеме и желаний, и на ответственности он завязан. То есть он завязан на многих нюансах. Многие нюансы личности, от них нитки туда уходят, вот в этот вот аспект, Да. Может из-за того, что ты уже достиг того, чего реально хотел? Может быть. А чего я реально хотел? Если у этой цели достижение, да? Конечное. Что именно я хотел? Раскрыть свой потенциал максимально. Считаю ли я, что я его раскрыл? Но я считаю, что я раскрыл его неплохо. Да. Я считаю, что я раскрыл его неплохо. Я сейчас ничего не хочу откидывать, да, ничего не хочу отметать, никакие варианты. Я хочу собрать все варианты, вот которые у вас в голове есть, у меня есть в голове. И рассуждать над всем, то есть ничего не отметая. А, это не то, а это не...» нет. Нет, надо, надо подумать над всем. Если нет ответа, надо думать над всем, что есть. Оценка реализованности ресурса можно это назвать. Баланс в реализации ресурса с существующей потребностью. Но откуда берется потребность? Угу. Неплохо. Оценка. Да, да, Мозг оценивает реализованность ресурса. Да. То есть я посчитал, мой мозг посчитал, что мой ресурс достаточно реализован за эту неделю. Да. Моя потребность в реализации баланса была реализована. Она была осуществлена. И мозг мне сказал: все, молодец, красавчик, свободен. Откуда берется потребность? Откуда берется количество, вот эта норма, да? Потребность реализации, да? Это ответственность, о чем Дюк писал. Ответственность, масштаб личности. Все это формирует цели, цели человека. То есть потребности, потребности рождают цели. Цель. Моя цель реализовать свой ресурс помочь людям, плюс, да, это моя цель, но объем этой цели, кому помочь, на три вопроса ответить, или миллиону людей помочь, или одному в год помочь, вот ответ на этот вопрос, я был обусловлен количеством контента, который для меня является достаточным, то же самое, как для любого человека, там, количество раз бросить, там, мононизм, да, ой, я уже пять раз бросал, ничего не получается, хватит, Курить я уже столько раз бросал. Хватит, хватит, уже не получается. Мне достаточно. Я попытался, я сделал все, что мог. Так и я сегодня, да. Я сделал все, что мог. Сегодня я провел достаточное количество трансляций на этой неделе, да? Оценка реализованности ресурса. Оценка реализованности ресурса. Оценка, да, да. То есть прошивка за это и отвечает. Вот эта часть прошивки за это и отвечает. За оценку реализованности ресурса. Это точно. Первые рамки всегда закладываются на обум, и вся дальнейшая жизнь уже проверка рамок. Да, это тоже верно. На что такое на Вот опять, да, на Вот в чем причина этого на В чем причина этого? Просто. Первые рамки закладываются просто так, не просто, из-за абсолютной некорректности понимания своего объективного, своих объективных рамок. Это не обум. Это ошибка, основанная на абсолютном незнании своего баланса. И ошибка это может быть своего, своих рамок, своего потенциала, своих ресурсов. И ошибка это может быть впитана от окружающих. Ты мог посмотреть на кого-то, а он вот так делает, значит нормально. Соседи типа, знаешь, сосед столько зарабатывает, и нормально. Ты сравниваешь себя с кем-то. Да. Вот, кстати, тему вот эту тоже можно сюда приплюсовать. Сравнение себя с кем-то. Типа там он пробовал столько раз бросить курить, я уже на один раз больше. Значит, хватит. Он зарабатывает столько, а я столько, значит, хватит. Сравнение, да? Да, да, да. Вот это тоже момент есть. Типа там, мой мозг автоматически как мог думать? Там на Ютубе там, там, из того, что я знаю, там, какого-то полезного контента или такого контента вот так на неделю, а у меня вот так, значит, хватит. Это все неосознаваемые процессы, сравнение, да, сравнение, сравнение. У тех вот такое тело, а у меня такое, значит хватит. Но опять же вопрос, почему я смотрю на тех, а не на других? Почему я считаю вот так, а не по-другому? Почему мне это хватит, если у них вот так? Почему если он зарабатывает столько, а я говорю, что я зарабатываю вот столько, в сравнении с ним мне этого достаточно? Почему, откуда берутся нити вот 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 этой достаточности снова, да, достаточность? Когда работа уходит, когда работа, уходит интерес, и тянешь на воле, мозг тормозит, и разность в силе воли между людьми, ну да. Сдаются люди, возможно, по той же причине. Можешь мозг выделяет бюджет на дело, если ты условно все пустил на видосы, он говорит «хорош», а если не весь бюджет потратил, то можно и что-то еще поделать. Мозг выделяет ресурс, да, это вот как цельный блок написал. Оценка реализованности ресурса. Мозг выделяет ресурс на это, да, и мозг оценивает бюджет, типа «хватит, не хватит», да. Достаточно-недостаточно. А почему он считает, что столько надо бюджета выделить? Почему я не могу больше? Почему я сегодняшний стрим не могу провести, например? Почему ты не можешь еще попытаться пять раз бросить анонизм или еще пять раз пойти на тренировки? Или еще 10 дней позаниматься чем-то? Или попытаться найти работу еще более лучшую? Почему? Почему у тебя норма-то определена вот этим? Этим количеством твоего ресурса? Почему? Видимо, вчера был прорыв, и рамки расширились. Возможно. Возможно. Я говорю, да, блин. Тяжеленький был такой. Тяжеленький был этот. прям очень сложно в голове было все это раскидать. Возможно, да. Возможно. Возможно из-за вчерашнего. Я я говорю, аж почувствовал, да. Вот как э, с похмелья, допустим, голова болит, да голова. Что такое? Отмирание... Клеток, да, мозга. Это почему, поэтому она и болит. Ты высыкаешь, да, свой мозг. А, когда ты очень много думаешь над чем-то, прям серьезно, очень глубоко и структурируешь голову информацию, ты прям чувствуешь, как его становится больше. Да, как синапсы образуются новые, и ты чувствуешь их увеличение, и ты чувствуешь, как рам твой оператив, когда увеличилась. И думать над какими-то другими вещами, тебе становится гораздо проще. И, возможно, вот эта автоматика именно и дала сегодня сбой, да? Она и дала сегодня сбой, потому что. Рамки чуть расширились, может быть. М-м. Ну, усредненный показатель твоей жизни и жизни других людей, ты видишь, мозгу нужно с чем-то сравнивать, я согласен, да. То есть поэтому человек существует коллективно и он оценивает свои заслуги по отношению к другим людям, да, но это не всегда правильно, потому что у тебя может быть один потенциал, а окружать тебя могут люди с совершенно другим потенциалом. Ты прикинь, если бы Тесла себя оценивал по потенциалу окружающих людей, что было бы вообще? Он такой, не, ну вот они вот вот это вот тут делают, да, вот, а вот вот я, а, и значит нормально. Почему он решил перейти дальше? Он не стал себя оценить по потенциалу других людей, по сделанному теми людьми. Допустим, вот пример, да? Он там шланг, нырял. да, то есть там я сейчас не точно не помню, я вот такие аспекты не запоминаю. Биография, когда читал маленький Тесла, да, там что-то пожар тушили и э, шланг пожарный в, в, в речку кинули и что-то там как-то неправильно пошло, никто ничего не мог сделать. Он вообще молодой пацан нырнул там что-то, то есть у него было понимание, что ему это доступно, ему можно это, ему можно это, это, ему можно все, ему можно все. У него как будто бы была отключена вот эта достаточность, но не в том смысле, что он недоволен постоянно собой, а в том, что он понимал, что ему доступно все Доступно все ему И при этом это не было самодурством, не самодушством, это не было самоуверенностью Когда он очень сильно расширил свои рамки, выходящие за рамки его реального потенциала то есть он действительно чувствовал да, свой потенциал, и ему было плевать, что кто-то там ничего не делает, а он знал, что ему надо делать до хренища. И, и это норма для него. И сравнение себя с самим собой, прошлым. Это то, вот, вот это верно, да, согласен. Это верно, это верно, это верно, да. То есть мое сравнение, мое ощущение того, какое количество я делал контента, допустим, там, на прошлых неделях, там, до этого, а типа я вот, вот такое вот выдал, значит норма вообще вот сравнение с самим собой это вот это вот это вот это правильно да вот это правильно и это обойти вообще сложно потому что обойти допустим сравнение с себя с другими людьми можно типа просто простой мыслью ну может быть они делают мало потому что у них потенциал другой или наоборот они делают очень много потому что у них другой потенциал а я могу делать меньше а вот с собой уже вот с собой сравнением тут уже не поспоришь реально если ты вчера делал вот это а сегодня сделал гораздо больше Значит, тебе достаточно. Ты сам с собой посоревновался и выиграл. Да-да-да, типа ты выиграл соревнования сам с собой, и тебе этого достаточно. Это и есть самооценка, по сути. Да-да-да, где-то, наверное, вот самооценка. Я выиграл сам себе, и мне этого достаточно. В примере тела мотивации служит удовлетворение эгоизма за счет того, что я перегнал соперника. Дальше нет потребности мотивации развиваться. Да, да, да. Да, либо соперник. Да, 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 да. Вот это соперника. Но я говорю, соперника можно думать так. Вот Шварц, допустим, пришел, да. Шварценегер, молодой, пришел в зал и сказал, я стану через там, пару лет чемпионом мира. Все, все посмеялись над ним. С кем он себя сравнивал? Ни с кем. Так никто и не мог. Тресло тот же, да? Ну, много людей. Они делали то, что не под, не под силу другим. А соревнования с самим собой, да. Это прикольно. Тоже. Любая оценка мозга субъективна. Он же не, он же не может видеть все. Может от уровня интеллекта зависеть его оценка. Есть огромное количество умных людей, которые не могут бросить приятные привычки, и мозг им говорит, что они достаточное количество раз попытались их бросить, или он говорит, что у них есть достаточное количество аргументов, что они не могут этого сделать. Типа там от чего-то отказаться, да? Это реально интеллектом не, не обиженные люди, но они, но мозг их вот эту вот автоматику, он вот так просчитывает. Тебе этого достаточно, или ты можешь, или не можешь? Хватит, не хватит. Ты опять же соревнуешься сам с собой, и с другими людьми ты соревнуешься, и сам с собой ты соревнуешься. Типа я вот в прошлом месяце всего раз попробовал, а в этом я столько держался. Я сделал все, что в моих силах. Эх, закурю-ка я. Вот так вот. Потому что если больше будешь делать, то потратишь слишком много энергии. И это будет угрожать твоей дальнейшей деятельности в том плане, что можешь не вытянуть даже тот уровень, на который сам уже вышел. Или не сможешь сделать что-то более насущное и важное из-за недостатка энергии. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что человек – существо, работающее не по принципу того, что человек сам производит. Это очень важный момент. Ничего не понятно, да, из того, что я сказал? Сейчас я объясню. Вот смотри, допустим, человек сделал машину. Чем больше работает двигатель в этой машине, тем он изнашивается, тем он хуже себя чувствует. Чем больше колесо крутится, тем оно меньше работает. Чем больше работает твоя мышца, ты ее качаешь, тем она становится сильнее. Что человек подобного изобрел в своей жизни? Человек изобрел только то, что в одну сторону расходуется, ресурс расходуется. А в жизни сплошные противоречия. Чем больше ты отдыхаешь, вот ты лежишь и отдыхаешь на диване, тем слабее становится твое тело. А чем больше отдыхает машина, на которой человек ездит, чем она сильнее, тем ресурс у нее больше, понимаешь? Противоречие. Чем больше твой мозг работает, тем он становится умнее, и сильнее. Чем твое тело больше работает, тем оно становится сильнее. Человек ничего подобного не изобретает, у него все в одну сторону, только тратится. А человек способен свой ресурс увеличивать, накачивать мышцы, увеличивать мозг. И чем больше ты даешь миру, закон распределения информации. Чем больше ты даешь миру, тем больше ты получаешь в ответ. Понимаешь? Нельзя выжать себя. Но только это касается творчества. Чем больше ты даешь творчество, чем больше ты даешь любви, тем больше ты получаешь ресурсов в ответ. Чем больше ты думаешь развиваешь свой мозг, тем он становится умнее. Чем больше ты занимаешься, ну, правильно, естественно, да. А, вот опять стоп. Правильно, естественно. правильно это что значит опять же достаточность да какая-то должна быть на чем она основана эта достаточность как вот допустим если заниматься спортом там по пять раз в день то ты перенапряжешь свое тело и не будет никакого развития а будет помойка да да также и с мозгом да то есть сколько ты со своим позывом да, развиваться Блин, сколько автоматизма вот этого лишнего Но если не отдыхать, то и рост не будет продолжаться у мышц. Вот, 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 да, цельный блок. Да, 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 да. 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 Больше перерабатываешь лень, легче бороться. Да, 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 Дмитрий, да. Да, Дмитрий Иванов. Больше перерабатываешь лень, легче дается. Больше занимаешься сексом, часто хочется. Чаще хочется. Вот, все так. То есть нельзя заниматься сексом, так много, чтобы удовлетвориться. Нет, чем больше ты им занимаешься, тем больше тебе хочется. Чем больше ты занимаешься правильно спортом, правильно. Правильно. Тем сильнее твое тело. Чем больше ты правильно думаешь, тем сильнее твой мозг, да? Правильно, правильно. Достаточность. Опять достаточность, да? Опять достаточность, правильно. Ресурс, да, мозг тебе говорит, хватит, не, не, не трать силы, ответственность. Все, 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 все это соединено, да, это все соединено. Угу. А, вот так вот, да, короче, давайте вынесем. Больше выходишь за грань достаточности, больше бюджета мозга на следующий Раз. Давайте вынесем из этого вот что, Для для начала. Рамки достаточности каждый человек способен контролировать. Когда человек говорит себе, что ему и так нормально, а говорит он себе это всегда, не осознавая своего объективного уровня потенциала и ресурсов, он всегда ошибается. Когда человек говорит, что он всегда недоволен, Он ошибается, это одна крайность Когда он говорит, что он всегда доволен Он тоже ошибается, это другая крайность Поиск баланса и поиск своего истинного потенциала и ресурса заключается в постоянных попытках В постоянных попытках Ошибка, попытка, основа Попытка, 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 попытка И находить реальную свою грань В бесконечных попытках Если ты какую-то вещь в своей жизни Доводишь до постоянного автоматизма Мозг начинает уже примерно ее оценивать. оценивать С твоими действиями и с действиями окружающих. Это тоже очень сильно мешает тебе двигаться вперед. Очень сильно мешает тебе двигаться вперед. Зарабатывая на работе какие-то конкретные деньги, ты думаешь, что это норма, потому что тот зарабатывает вот столько. Попытавшись бросить какую-то вредную привычку, ты думаешь, что это норма, потому что тот пробовал и у него не получилось. Или он столько раз пробовал. Также ты сравниваешь с собой. Ты попробовал столько-то раз, это нормально. По отношению ты снова сравниваешь с собой. Я сделал на этой неделе столько много, больше, чем на предыдущей, и этого достаточно. Сравнение с окружающими, сравнение с собой. Это те якоря, на которые мозг полагается, и на которые он выдает тебе субъективную реальность, которую ты считаешь объективной. То есть это то, на основании чего ты формируешь достаточность этих рамок. Достаточность того, что ты должен делать. Но в реале ты всегда далек от истины. Точно так же далек, как я далек был сегодня от того, что сегодня мне достаточно проводить трансляции. И каждый человек в своей, в своей жизни он всегда настолько далек, насколько я был сегодня. Да. И удивительным образом помогает кооперация. Вот такой вот ответ, который вообще не оттуда, да, вообще не оттуда. Очень часто было так, что э, какие-то, какие-то стримы, какие-то мысли, какие-то вещи происходили от кооперации, допустим, там, с любимым человеком какие-то идеи возникали, работа какая-то или просто деятельность или просто с людьми, которым не безразлично сегодняшний стрим я говорил об этом в начале, он начался только потому, что мы с Дюком поговорили в комментариях только поэтому, его не должно было быть это была кооперация кооперация Да, 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 точно, точно, вот он ответ вот он ответ вот он ответ, ребята точно, блин Ой, сейчас я смогу собрать его, не знаю, блин. Точно, точно, точно. Человек – существо половинчатое. Человек – существо половинчатое и требующее, э -э требующее раскрытие своего потенциала через кооперацию с другим человеком. Человек сам себя не видит, часто говорят, со стороны виднее и так далее. да. Человек сам себя не видит. И когда человек закрывается сам на себе и пытается сам для себя правила диктовать, правила своей жизни, э, человек всегда проигрывает, он всегда ошибается. Реализовать свой потенциал как творца, так и человека любви и прочего можно только лишь с, с кооперацией с другими людьми. Да. С людьми, которым не безразлична как их собственная жизнь, так и твоя жизнь, так и жизнь социума в целом. Когда, допустим, часто люди говорят, там, вот я бы без своей, что я бы делал без своей жены или там женщина какая-то, вот муж меня вот раскрыл полностью. Друзья тоже самое, да? Вот мне там друзья вот как-то вот друзья меня там капец направили. Вот он ответ. Человек всегда не объективен в своих рамках достаточности, всегда не объективен и он всегда проиграет. Приходить к верным попыткам попыткам и к установлению наиболее максимально объективных рамок человек способен в своей жизни, только в кооперации с другими людьми. Кооперация с другими людьми – это и есть ключ и самоцель человека. Любовь к жизни, любовь к другим людям, взаимопомощь. Это и есть основа раскрытия своего потенциала. И сколько бы мы ни искали сегодня ответ э, в том, как человек сам способен, сам, 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 и мы не находили этот ответ, все говорил, помните, да? Вот, да, вот-вот, блин, точно. Куда же уходят нити, да, вот от человека все нитки, вот это импульс, импульс, импульс Этот импульс, электростанция, да, он идет от другого человека Да, точно, блин Этот импульс идет от другого человека И ты его чувствуешь, и ты начинаешь действовать Да этот импульс идет не от тебя. Ты можешь копаться в своем понимании, и мозг будет на автоматике выстраивать тебе всякую херню. Но ты начинаешь чувствовать импульс от человека, который не безразличен в том или ином объеме. Если это там случайный прохожий, который тебе доброе слово сказал, он не безразличен в каком-то объеме. Или там человек, который любит тебя там, больше жизни, да? Это другой объем. Так или иначе, так как люди соединены все между собой, Импульс к тебе приходит именно оттуда, то самое электричество. Тот импульс, который идет через сеть, он тебе приходит от людей, с которыми ты кооперируешься. И получается любовь к жизни, любовь к познанию, любовь к новому и открытие своих границ новых, например, сегодняшней трансляции, которая не должно было быть без кооперации с человеком, которому оказалось небезразлично, который запомнил наш предыдущий диалог про ошибки, про прощение. Да? который сегодня вмешался. И он своим небезразличием дал импульс к развитию меня и к развитию всех, кто участвует в сегодняшней диалоге. Поэтому, как он правильно сказал, Дюк Галт имеет право открыть кошелек да и получить лавандос за то, что он организовал сегодняшнюю трансляцию. Вот так вот все интересно в этом мире. Вот так вот. Кстати, да, вот я занимаюсь каким-то делом и делаю немного, но мне, но мне кажется, что достаточно. Но в окружении появился человек, который говорит, что давай делать больше, я хочу и делаю от этого. Человек сам себе не нужен. Любовь – лучший мотиватор, импульс в любом ее проявлении. Да. Информационно-идейный импульс. Да-да-да. Причем смотри, вот разница бывает, цельный блок, разница бывает между тем, когда кто-то говорит это как шаблон, но херню, давай ты можешь больше, а вон те-то зарабатывают столько. И ты чувствуешь безразличие к этому. Без различия Потому что человек это говорит Либо на автомате Либо ему плевать На тебя абсолютно Вообще Просто плевать Либо он это говорит Из собственного чистолюбия Типа Я делаю больше чем ты А ты говно Тогда это не трогает Это не торкает Это вызывает раздражение Его понты вызывают раздражение А когда человек проявляет Реальную заботу Грань любви Маленькую грань любви Да, маленькую По мере того Как он считает необходимым Кооперация Сопереживание, соучастие людей Счастье совместное от происходящего Когда человек чувствует Действительное желание помочь тебе И говорит с любовью Он всегда находит нужные слова Всегда находит нужные слова Потому что ему идет то, что что необходимо Как Есть же притча, чем отличается Ад от рая Когда люди сидят вокруг, за за большим столом И у них есть длинные-длинные ложки А по центру стоит Блюдо с едой и ад и рай одинаковые абсолютно. Только в аду каждый берет эту ложку, а ложки привязаны да, к руке. И ты не можешь свою пастью затолкать, потому что она слишком длинная. И они всем корчатся от голода. А в раю то же самое, только каждый кормит другого да, этими длинными ложками и все сыты. Так и здесь. Этот импульс, импульс в стремлении познать и расширить свои рамки в правильном направлении расширить исходит от человека, которому ты не безразличен в той или иной степени. От кооперации с другим человеком. От форм любви этот импульс исходит. И это еще полностью и еще глубже разбивает любые эгоистические и псевдоиндивидуальные идеологии, рассказывающие о ненужности кооперации, какой-то самостоятельности и так далее. Только люди, Которые заинтересованы в своем и в твоем развитии, в какой-то хотя бы степени Способны давать тебе импульс к постижению твоих собственных рамок К познанию тебя самого Вот сегодня Дюк дал импульс к тому, чтобы я познал себя настолько Насколько я могу познать себя на сегодняшней трансляции, которая не должно было быть Вот и все Такая вроде мелочь, да? Такая мелочь Мелочь, мелочь А все состоит из мелочей Которые определяют нашу жизнь целиком. Фух, да, вот такие вот дела, дружища, Дружище. То есть вредную привычку самостоятельно не бросить. Можно бросить, а можно не бросить. И вот если тебе не хватает сил, нужен близкий человек, который найдет нужные слова. Не будет парить тебе мозги, не будет пилить, не будет самоутверждаться на тебе. Не будет рассказывать, как у других, не будет унижать тебя. А проявит действительную заинтересованность в твоей жизни. Проявит какую-либо форму любви. Как я же говорил, там даже дружба это форма любви. Все все есть. есть. Любое любое небезразличие к человеку, проявленное со знаком плюс, любое сострадание и соучастие в его жизни, это есть форма любви. Если ты не можешь бросить какую-то привычку, и тебя поддержит какой-то близкий человек, то ты справишься. Если ты не можешь что-то начать или так или иначе развить себя и тебя поддержит близкий человек, ты справишься. Вот он, этот импульс той стиральной машины, которая идет от проводов. И провода эти являются лишь соединителями между другими людьми. Вот куда все это уходит. Это уходит в соединительные механизмы с другими людьми, которые дают тебе импульс. Или они срут на тебя и говорят, мне не важно, что там у тебя происходит. Да пошел ты. Тогда ты не получаешь этого импульса. И не даешь его, если не хочешь. Можно ли давать импульс, не получая ни от кого? Можно. Потому что пока человек жив, в нем горит этот вечный двигатель любви. Пока он жив, он в нем горит. И он может заряжать также других людей, всех. И давать им возможность к потенциалу и к раскрытию их, да? Приводить их к открытиям. Своим небезразличием приводить их к их открытиям в их жизни, которые и ему помогут, в том числе, как сегодня этот разговор помог Дюку и не только. Да. А теперь придется давить себе числа, да. Ты, ты сейчас будешь думать, какой ты молодец, да, то, что ты все это организовал, то, что ты помог там и так далее, и так далее. Следующий этап в развитии, бро. Давить себе числа о том, какой ты молодец. Какой ты не безразличный, да. Новый ресурс дает тебе снова очередное испытание. И чтобы попробовать, и чтобы подавить тебе это ключ очень прост, да, Подавить в себе это, то, что у тебя сейчас начнет происходить. Сможешь ли ты вырасти так же качественно завтра или через месяц, как ты вырос в в этой ситуации? И страх вот этого, страх неспособности вырасти, он даст тебе возможность забить на это чувство, на это чувство тщеславия. Могу ли я любовью изменить девушку в лучшую сторону? Конечно, да. Конечно. Этот импульс, любовь и не только в кооперации с людьми. Да-да-да. Как система реагирует на матерную брань? Система реагирует только на твои мысли. Ты можешь выйти, посмотреть на закат, сказать заебательский закат. Вот прям просто охуенный закат. И ты будешь испытывать максимальную радость от этого. А можешь говорить добрые слова людям, проклиная их внутри, да, и ненавидя их. Вот так вот. Тема, да... Неудержительный вывод для одиноких. Нету одиноких людей. Есть просто грани, есть грани, грани близости, грани близости. Насколько мы с Дюком близки? Да не насколько, понимаешь. Мы с ним никогда не встречались и наверное не встретимся никогда. Он проявил маленькую толику не безразличия, дал мне импульс. Какой бы человек, да он может быть одинок, он может не найти свою половину. У него могут быть какие-то просто, он может идти по дороге, и кто-то ему скажет, ты молодец, спасибо тебе. Он сам своей любовью может перевести бабушку через дорогу, он скажет, спасибо тебе, ты замечательный человек. И Этот импульс столкнет его к развитию моментально. Любовь, она гораздо шире и всеобъемлюще в этом мире встречается, чем может показаться. Вот так вот. Да, Андрей, это действительно, да, сетка комментариев, заходишь на сайт, нажимаешь все трансляции и все, на сайт все трансляции. И там самая верхняя. к сожалению, трансляции сегодня не будет, приношу свои извинения. Вот все. Эти провода соединены с Богом и с природой, а не только с человеком к человеку. Почему любовь между людьми рассматривается? Потому что человек может дать импульс. Человек другой может дать импульс. Бог, природа и люди это все едино. Да, ты, ты полностью прав. Но импульс. Импульс. Ты, ты можешь наблюдать на природу, наблюдая на природу, дать лишь импульс сам себе. От того, что ты увидел красоту природы. Способен ты это, конечно. Я же говорю, человек двигатель, способный к любви постоянной. Он способен к этому постоянно. Но также человек другой способен и подтолкнуть тебя. Понимаешь? Тебя подтолкнуть. Вот, допустим, мы с тобой сегодня поговорили, Дмитрий Иванов, на трансляции. Дал мне много полезных идей для рассуждения и обсуждения. Маленьких крупицек, которые вот были, 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 были и уходили все нитки. Ну, что же, чё же, как же, что же. Ты внес своим небезразличием, своим, своей борьбой, своим поиском. Небезразличием в кооперацию и поиск. И каждый человек, сегодняшний участвующий в трансляции и в уморазмышлениях, Там Дюк, допустим, в комментариях дал начало и сам участвовал. И другие участвовали. Они давали своими размышлениями себе пищу для размышлений, мне пищу для размышлений. И участвовали в коллективном поиске истины. И коллективный поиск истины дал результат. Вот и все. Вот так вот. Вот такой вот стрим получился, который не должен был произойти. Искренне, конечно, считаешь нужным, оно изнутри идет, конечно, искренне, просто искренне. Мне до него есть дело, до него нет дела, только искренне. корчить себя правильного и играть в добродетель, когда она идет изнутри, не идет изнутри, а сквозь желчь, там да не вообще насрать на них на всех, ну вот я сделаю это, потому что это типа правильно, это не сработает. Должно быть намерение внутреннее, намерение не безразличие, да, намерение, желание поучаствовать, в жизни человека. Так или иначе. Хоть маленьким, маленьким кусочком. Переводишь ты бабушку через дорогу, потому что ты хочешь, чтобы тебя какие-то телочки со стороны заметили. Или потому что тебе плюсиков в карму должно капнуть, капнуть. Или потому что ты реально хочешь помочь человеку. Ты реально хочешь ей помочь. Намерение. Тут уже вопрос намерения, да. Вот такой вот стрим, да. Вот такой вот э, рассудительно унылый стрим, но содержащий огромную часть очень важной, очень нужной информации. Очень глубокая. Спасибо всем э, за сегодняшний стрим, за 105-й ФПЛ. Теперь можно идти. Теперь я сделал достаточно, да? Теперь я сделал достаточно для того, чтобы спокойно отдохнуть на выходных, да? Хотя отдохнуть от а чего? Это ли не самый замечательный отдых, который вот сейчас происходит? Теперь я сделал достаточно. Да, да, да. У тебя есть борьба с тщеславим? Да, есть. Да, 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 да. Следующий стрим, наверное, в понедельник. Наверное. Но я.. Не знаю. У меня может же тут организоваться реальное дело, при котором я действительно объективно не смогу проводить стрим, потому что я буду не дома. Я напишу. Вот. Если будет получаться, тогда да. Да, стрим именно такой, Кендол, ты полностью прав. Да. Стрим именно такой. Да, как бороться с тщеславием, я уже говорю, да. Ты самое главное, вот когда тщеславие настигает, ты начинаю понимать, смогу ли я в следующий раз совершить настолько же качественный поступок. Смогу ли я в следующий раз настолько качественно вырасти, как я вырос сейчас. И бойся того, что ты не сможешь. Если ты загордишься, ты, ты не сможешь. да Гордыня схавает тебя, тщеславие схавает тебя. И, ты, и в следующий раз ты не выберешь качественный поступок. А если выберешь, то только показушно. Я же хороший, надо сделать что-то хорошее. Хотя так, я спешу, мне насрать вообще на это. Вот о чем думай. И это даст тебе... Отрезвит тебя и пер- переведет тебя в чувство и скажет, не не будь аккуратен. Пока ты жив, ты всегда должен работать и радоваться этому, и ценить это все очень внимательно и аккуратно. Да. Вот так вот. Все, ребята. Спасибо большое вам за участие. Да. Спасибо вам за, ва- за ваше творчество тоже, за ваше измышление, за ваше рассуждение за ваш поиск, честно говоря, думаю, стрим не закончится на ответом. Я думаю, что это просто будет вот вопросами, да, заданными вопросами, которые вот копаться, копаться и копаться. Ну вот ответ пришел, Ой, это круто, ответ пришел. Да, все, ребят, до понедельника, удачных вам выходных, замечательных вам решений, каких-нибудь капелек осознания чего-либо и кооперации с другими людьми для вашего развития и развития их. И поиска чего-то важного, нужного и счастливого в ваших жизнях. Да, до понедельника.